0: Cube Radio.
1: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Martino. Martino. De, 8
2: de 8 à 10.
1: Politiquement Incorrect. incorrect.
3: Cube Radio. Bonjour tout le monde, c'est vendredi. Merci d'écouter Cube Radio est Politiquement Incorrect. J'en avais parlé un peu plus tôt avec Carl euh, Vallée cette semaine. Carl Vallée, l'ancien attaché de presse de Stephen Harper. Il faut vraiment décoincer la droite au Canada. Il faut la décoincer, les constiper. Littéralement, quand je regarde là, Andrew plus je parle pas de droite, d'extrême droite, de droite anti de droite euh, euh, contre l'avortement... T'sais, une, droite, là, une, une droite qui est économique, surtout, et qui est sévère en matière de justice. Mais t'sais, on, a eu, on a eu Stephen Harper à la tête du Parti conservateur, qui était super stiff, un balai dans le derrière. Il allait mener son fils à l'école, puis au lieu de lui faire un câlin, il lui serrait la main comme si c'était un partenaire d'affaires. Puis là, il y a Andrew Scheer, qui a eu deux balais dans le derrière, lui. Ce genre de gars se promenait avec une petite chemise à manches courtes, boutonnée jusqu'en haut, puis stiff, qui passe ses dimanches à tailler sa haie. C'est pas sexy. À quand une droite qui est sexy, une droite qui est le fun, une droite qui est décoincée? Après ça, on dit, ouais, mais tous les jeunes sont à gauche, puis tout ça, puis il n'y a pas de relève pour une droite ou des conservateurs chez les jeunes. Ben oui, mais si t'étais jeune, là, Je dis, tu triperais-tu sur le parti conservateur? Regarde les, 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 les leaders qui se donnent. C'est des, des bonhommes plémobiles, Christy. Des gens pognés. Je regarde en France là, le nouveau leader de la droite, le, le nouvel espoir de la droite en France. Il s'appelle François-Xavier Bellamy. C'est un gars qui est cool. Il est jeune, il est le fun, il a du swag. Ce serait le fun. Il ne faut pas laisser euh, le monopole du look, du fun à la gauche. Les gens de gauche ont tout le temps l'air cool, c'est vrai. Quand tu es jeune, tu veux tu veux t'en aller à gauche parce que les gens de gauche sont cool. Ce serait le fun d'avoir un leader de droite qui est le fun, qui est décoincé, mais ils ont toutes l'air d'une gang de marguilliers, Crispy. Une gang de curés, toutes poignées comme Andrew Shearer. Il faut déconstiper la droite, arriver avec un leader de droite qui soit une femme ou un, un gars qui est, qui est inspirant. Qui est inspirante, c'est une fille, ça peut, ça peut être la fille de Melroné? Je sais pas, il n'était pas très bonne en débat, ça le dit. Mais ben, elle est jeune, elle a, elle a un look, quel fun. Mais, come on, là, La droite au Canada, déconstipez-vous un peu. Là. Prenez du ex-lax. Il faut que ça débloque un petit peu. Euh, euh, écoutez, je veux vous faire parler, entendre un extrait. Ok, Alors, c'est une, une politicienne américaine qui est... Je, je, Octavio, Octavio, je, je, je n'ai pas son nom je allé dans mes feuilles, là. Une politicienne américaine euh, du Parti démocrate qui fait un town hall meeting. Vous savez, ces rencontres-là là, avec des gens là, dans un gymnase, là, des citoyens, et elle parlait de l'importance de lutter contre les changements climatiques. L'importance de faire des efforts pour euh, améliorer la situation sur la planète Terre. Puis vous savez qu'il y a des gens qui sont vraiment... qui, qui, qui souffrent d'éco-anxiété. Je sais bien que ça nous fait rire, c'est moi quand je regarde ça, des gens qui souffrent des coins, etc. Mais à force, de, à force de dire partout que c'est l'apocalypse, que, que la, c'est la fin du monde qui s'en vient, que les glaciers fondent partout, puis il y a des disparitions d'espèces animales chaque jour, puis tout ça, il y a des gens qui freakent bien dur. Il y a des gens qui prennent vraiment ça au sérieux puis qui, qui ont peur et qui freakent. dont lors de ce town hall meeting-là, de cette politicienne démocrate, il y a une jeune fille qui a pris le micro et qui était vraiment hystérique. Et là, vous avez l'extrait, puis c'est en anglais, là, vous avez l'extrait. Et elle dit qu'il faut commencer à manger des bébés.
4: « Nous avons seulement quelques mois d'autre. Je m'aime que vous soutenez le Green Deal, mais c'est pas, vous savez, c'est un peu plus rapide, c'est pas going to solve le problème assez rapide. Un professeur swedish qui dit « Nous pouvons manger des gens, mais ça n'est pas rapide. » So, I think your next uh, campaign slogan has to be this. We got to start eating babies. We don't have enough time. There's too much CO2. All of you, you're, you you, know, you're pollutant. Too much CO2. We have to start now, please. You are so great. I'm so happy that you're really supporting nuclear deal, but it's not enough. You know, even if we would bomb Russia, we still have too many people, too much pollution. So, we have to get rid OK, là,
2: il y a
3: la politicienne qui la calme. Elle a dit, je pense qu'on peut régler le problème autrement. puis ça. Elle a dit, il y a trop de gens sur Terre, il y a trop de gens, puis ça n'a pas de bon sens. Puis là, la planète, il y a trop de gens. Puis elle dit, même si on bombarde la Russie, elle dit ça, là. même si on bombarde la Russie, pour tuer des gens, ça ne sera pas suffisant. Il y a trop de monde, donc il faut commencer à manger des bébés. Et moi, je croyais que c'était comme ironique. De dire, non, non, mais vous la voyez sur le vidéo, là, euh, la fille, Freak elle, elle, elle croit ça, qu'il faut commencer à manger des bébés. Soleil vert. Tu
5: connais -tu ça? Soleil vert. 1973. Oui. Fiction où l'homme mangeait ben, les autres femmes pour survivre. Et ça se passe. Écoute bien ça.
0: New York City. In the year 2022, nothing runs anymore. Nothing works. But the people are the same. And the people will do anything to get what they need. This is the
5: police! C'est en 2022. C'est super bon, je me une souviens de là, là.
3: Il, y a, il y a le réchauffement de la planète, il fait chaud, il fait chaud. Il y a un assèchement des terres, ouais. on ne peut plus rien faire pousser. C'est hyper pollué. Et Charlton Heston et toute la population mangent un, un, un genre de piloté le, le, qu'on appelle le, ouais, soleil vert.
5: On se demande c'est quoi. Et lui,
3: il enquête là-dessus, ouais. c'est quoi soleil vert, Puis il se rend compte que c'est des cadavres, en fait, c'est d'autres êtres ouais. humains. Qui, euh... Elle
5: a vu ce film-là, je pense, je pense une semaine ça. avant.
3: Exactement. Puis elle dit « Il faut commencer à manger des bébés ». Mais tu sais, à force, à force de peindre... Euh, D'ailleurs, Nathalie Elgrabli-Lévy euh, écrit là-dessus aujourd'hui dans le Journal de Montréal. Elle dit « On est en train de faire une génération d'enfants complètement angoissés. » C'est correct qu'on tire la sonnette d'alarme puis qu'on dise que « Ça va mal ». Mais à un moment donné, il faut leur dire aussi, euh, regarde, il y a eu les, 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 le trou dans la couche de zone, on l'a réglé, il y a eu la, les, les pluies acides, on a réglé ce problème-là. Oui, il y a des efforts à faire, mais on va les faire tout le monde, puis faites-vous-en pas, on va passer à travers, c'est un défi. Mais là, on est en train de faire freaker les enfants. Combien
5: de temps on va parler de ça encore? Puis on dirait que ce n'est que le début, là. Puis ça commence, moi, à me faire peur sur le, le, le langage, justement. On fait juste négatif, 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 négatif. Ça nous prendrait dans... une pas pire bonne nouvelle, là, pour Oui, il y, okay, y a, a de l'espoir. Ouais, mais on, on en
3: focus. Il y en a des négatives. bonnes nouvelles, il y a des solutions, puis tout ça. Mais tu sais, je, 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 on est en train de faire des enfants qui sont hyper angoissés. Elle, visiblement, elle est pas bien. Là, les fils se touchent, là. Aux filles. Ah oui, la sorte, c'est l'urgence. Écoute, une étudiante sur quatre dit ne jamais utiliser le condom, Fred. Une étudiante sur quatre. Enfin, premièrement, à ce que je. regarde sache, <rire> est ce que je sache, chez les gars qui utilisent le condom. Oui, moi, je
5: dirais 50%, non, 100% des filles n'utilisent pas le condom. Oui, c'est ça je la, pense la nouvelle. Oui. <rire> Parce
3: qu'une étudiante sur quatre dit jamais utiliser le condom, mais là, c'est comme si on rendait les filles responsables que le gars ne mette pas de condom. Je comprends que la fille doit dire au gars, si tu ne si tu mets pas de condom, il n'y a pas de relation. Mais quand même, la responsabilité, c'est sur les épaules des gars. De ah, c'est au, hein,
5: hein?
3: au gars de se rendre responsable, oui. à se mettre un wrap sur le cap. Là. Un, saran un, non, un
5: condom, c'est mieux. Un, un c'est mieux.
3: Mais, <rire> on s'en parlait tantôt, là, hors d'onde, Fred, avant, avant d'aller en onde. Christi, là, ils vont dire oui, c'est parce qu'il n'y a pas de cours d'éducation sexuelle. Arrêtez, arrêtez. Là. Tout le monde... On n'arrête pas de répéter depuis ça. Là. Depuis quoi? Depuis que je suis jeune, moi, j'entends ça. Il faut porter un condom, il faut porter un condom, il faut porter un condom. Faut... Les autres s'en foutent. Ils disent, ils s'en foutent totalement. Les filles et les gars aussi, ne sont pas préoccupés par les maladies transmises sexuellement. C'est en sac. En quelle année s'est inventé... Euh... Le condom? Le condom, hein, ouais, années 60 ben non, il y en pilule avait avant? Il y en avait pendant la guerre. Euh, pendant la guerre, ouais. euh, les Américains qui allaient se battre en Europe recevaient justement des condoms parce qu'on dit ils vont certainement avoir des rencontres avec des ouais. petites françaises là-bas. Le... Fait que on leur donnait des condoms. Non, ça fait, regarde, ils vont en avoir dans les années. 18. Après ça. la
5: pilule, bon, puis on est.
3: C'était fait en avec, bois là. <rire> <rire> bon.
5: C'est sûr que tu ne le mettais pas. C
3: pas non, c'est des intestins de. C'était ah, pas des intestins d'animaux. Oui.
5: Ouais. Ah, c'est. juste comme stimulant. ça, glueux. Ça veux sentir bon.
3: <rire> ça, euh... ça donne le goût? Oui, c'est. Hein? des mou là, <rire> ça donne le goût. Non, mais comment ça se fait qu'ils n'utilisent pas le condom Come on. Et juste à côté, là, vous savez que c'est vendredi, je vais lire le journal avec François Lambert. Un système informatique déjà désuet. Ça a pris 10 ans pour mettre sur pied un système informatique à deux fois le coût prévu. Attention, j'ai une nouvelle
5: sur le condom ici, excuse-moi. L'usage okay. du préservatif remonte à plusieurs millénaires. Une statuette égyptienne euh, vieillie de 6 000 ans montre déjà un égyptien menu d'un étui contraceptif. Hey. 3 000 ans avant Jésus-Christ. Hé! Hey. Hein? 3 000 ans ah, avant Jésus-Christ? Dans ce là c'est en, en, en... Pas c'est en fer, mais c'est en roche. <rire>
3: Ça un... passera pas, là. C'était l'âge de bronze. Oh, l'âge de pierre. En bronze. <rire> là, ah, ah. je reviens un système informatique. Deux fois le coup prévu, ça a pris dix ans à le monter. Et là, il, 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 peut, il peut être utilisé, mais il est déjà obsolète. On dit qu'il est obsolète déjà parce que la loi a changé pour les. Ça, c'est un service, c'est un logiciel qui servait à émettre des permis d'alcool mais il y a eu une nouvelle euh, nouveau, euh, une modification de la loi sur les permis d'alcool, puis il n'arrive pas à rentrer dans le logiciel cette nouvelle modification. Fait que le logiciel qui a pris 10 ans à monter, oui,
5: okay. et, <rire> et, et déjà, non, marche pas.
3: écoute, l'informatique puis les fonctionnaires, ça n'a pas de bon sens. Je le dis, là, tu demandes à un fonctionnaire de brancher ta PS4 à ta maison, puis quand tu ouvres la télévision, la douche part, C'est vraiment ça, là. Les sprinklers allument tout ça. Là. Ils ne savent pas comment brancher. Là, enfin, il est prêt. Puis il est déjà obsolète. Il faut en refaire un autre. T'as-tu besoin de je... tes
5: fils euh, VHS et RCA ce matin pour euh, oui. ça, euh, en, <rire> en parler Jean-François,
3: ouais? non? Ouais. Pas. Je n'ai pas apporté mes guismos, mes accessoires. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
1: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement incorrect.
3: Alors, nous parlons d'économie avec Pierre Couture, journaliste à la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Pierre. Salut, Richard. Hey, Hydro-Québec, ça va pas du tout. Là, tu dis qu'ils sont incapables d'écouler leur surplus énergétique, là, parce que ça, ça continue de s'accumuler, ces surplus-là. Là.
0: Oui, exactement. Et là, tu vois, quand on calcule ce qu'il y a derrière les barrages, est-ce que le potentiel de vente qu'Hydro laisse sur la table, là, c'est l'équivalent d'à peu près un milliard de dollars par année. Et là, on tente, on tente, tente d'avoir des, des, des deals, comme on dit. On a un contrat avec le Massachusetts, mais ce c'est pas fait parce qu'il y a de l'obstruction pour la ligne. On veut construire la ligne. La ligne n'est pas construite encore. On attend encore le feu vert des Américains. Ça, c'est pas avant 2023. Et on tente aussi de négocier une entente avec New York. On pourrait couler là aussi. Euh, beaucoup, beaucoup d'électricité. Quand tu regardes ces deux ententes-là, et ce qu'on a comme surplus, ben, c'est à peu près 18 TWh, l'équivalent d'à peu près un milliard de revenus potentiels qu'on laisse euh, dormir, qu'on laisse là, sur la table.
3: Parce qu'on n'est pas capable de, de les vendre. Il n'y a, a pas d'acheteurs.
0: Il n'y a pas d'acheteurs. L'Ontario n'en veut pas. Les Américains, en veulent, mais là, on ne sait pas trop s'ils en veulent parce que Bon, il y a des producteurs de gaz qui disent qu'eux pourraient vendre aussi aux Américains. Les producteurs américains contestent la décision de construire une ligne dans le Maine, notamment une ligne qui va faire passer le courant d'hydro vers le Massachusetts. Euh, et dans l'état de New York, ben, il y a des nouveaux projets éoliens. Est-ce que ces projets-là vont euh, venir euh, court-circuiter les efforts de, de et, et, tentative de vente d'hydro.
3: Et Pierre, pendant ce temps-là, il faut le rappeler, tu t'écris souvent là-dessus, nous autres, on a oui. des ententes on est obligé de produire de l'électricité avec des mini-barrages puis avec des éoliennes alors qu'on n'a oui. pas besoin de cette électricité-là. On n'en a tellement pas besoin qu'on on a des surplus qu'on ne peut pas vendre, mais on s'est engagé par une, un décret du gouvernement à acheter de oui. l'électricité produite par les mini-barrages dont on n'a pas besoin à c'est imbécile.
0: Oui, puis les éoliennes aussi, n'oubliez pas, c'est 11,3 TWh par année qu'on est obligé d'acheter. Le gouvernement avait signé des décrets dont, euh, euh, qui obligeaient, en fait, là, on, on met la faute sur Hydro, mais ce n'est pas vraiment Hydro. C'est le gouvernement ben qui a oui. obligé Hydro à, à acheter euh, des, euh, de l'électricité de propriétaires privés de parcs éoliens au Québec. Et euh, ben, on est prêt avec ça, et ça, c'est c'est drôle aujourd'hui.
3: Ça, c'est comme là, si dans mon frigo, j'avais 25 bouteilles de jus de pomme, tu comprends-tu? là On boit pas de jus de pomme à la maison, mais je suis obligé d'en acheter d'autres. Je suis obligé d'acheter 5 oui. bouteilles de jus de pomme par semaine parce qu'il y a eu un décret faisant ça, puis ça, ça s'accumule dans mon frigo, c'est stupide. Ça, ce décret-là, à un moment donné, là, quand est-ce qu'on va revenir là-dessus?
0: Ben, tu sais, on a essayé, puis euh, le gouvernement, c'était comme un peu, c'était l'ancien gouvernement libéral euh, qui avait forcé Hydro à acheter. On, on, parce qu'on là, on voyait venir euh, aussi euh, le choc énergétique qu'on qu est là. là tu sais, puis pour trouver une façon de continuer à augmenter les tarifs d'Hydro, ben, on a dit, on va faire, euh, on va faire, on va obliger le distributeur, qui est Hydro Québec de Distribution, à acheter de l'éolienne qui a peut-être pas nécessairement besoin. On va créer de l'économie avec ça. Alors, on, on, on s'est servi d'Hydro pour faire du développement économique, mais aujourd'hui, on le paie très cher, ce développement-là.
3: Mais complètement. Puis, tu dis, par ailleurs, Hydro-Québec, ils cherchent une nouvelle façon de rejoindre les jeunes Québécois. Ils veulent être gogo. -go.
0: Exact. On veut des influenceurs. Alors, euh, on, va, on, a, on cherche deux influenceurs des postes qui sont ouverts actuellement. Mais qu'est-ce qu'ils vont en faire,
3: cas, ces influenceurs-là? Ils vont dire, Hydro-Québec, c'est le fun, les jeunes?
0: Ben, c'est ça. C'est ça. C'est que là... Euh, je parlais avec Luc Dupont, le spécialiste marketing euh, communication euh, de l'Université d'Ottawa, puis il dit, tu sais, les influenceurs, c'est beau là, mais quand les gens se rendent compte que finalement c'est de la pub là, alors euh, est-ce que euh, faudrait pas, tu sais. L'idée en soi n'est pas mauvaise dans la mesure où, euh, si les influenceurs font un bon travail, parce qu'ils vont être jugés à leur travail, là, et euh, oui, mais... si c'est trop plug, puis c'est trop euh, gna, -gna puis c'est trop gogo, ben. Mais ça, non, mais c'est parce qu'à
3: ta minute, là, moi, à moins qu'il y ait eu un changement, puis pendant, pendant la nuit, pendant que je dormais, mais à ce que je sache, Hydro-Québec, <rire> c'est un monopole. Fait qu'est-ce qu'ils qu ont, là? Si tu veux brancher ton ordinateur, si tu veux écouter Netflix, ou n'importe quoi, ou Illico, tu as besoin d'Hydro-Québec, donc c'est quoi l'affaire d'embaucher des influenceurs pour aller rejoindre les jeunes? Tu T'as pas le choix de faire affaire avec Hydro.
0: Et là, ben, ce qu'on nous dit, c'est que les influenceurs vont faire le tour du Québec, vont aller sur les barrages d'Hydro, vont parler de changement climatique, vont parler d'environnement. Et ils vont essayer de... de, ah, de montrer à quel de... point Hydro,
3: ils sont verts, c'est ça?
0: Exactement. On le sait, ça. C'est pas un problème, le problème, là. Le problème, c'est qu'on a trop acheté d'électricité verte, puis là, on est prêt avec. Alors ça c'est un des, euh, des constats. Je pense pas qu'ils vont aller comme nous on le fait là. Ils iront pas euh, gratter. Mais, mais tu sais, hein, si le Charles, euh, si le Québec était à la bourse, là, toutes les informations qu'on sort, nous autres qu'on essaie d'avoir, ça serait, ils seraient obligatoirement euh, obligés. Ça serait obligatoire de, de, de divulguer ces informations là. Mais Alors le... comme il est un monopole, comme il, tout, tout est un peu euh, à la cachette, ben il faut, faut gratter pour ben, essayer c de sortir
3: l'histoire. C'est un, un état dans l'état. Exact. Au Québec, c'est hyper, hyper secret, alors que c'est notre argent à nous tous, euh, puis leur mission, être au Québec, c'est de nous enrichir collectivement, puis de nous donner l'électricité à peu de frais. Il me semble qu'on devrait savoir ce qui se passe, en tout cas. Euh, écoute, Amazon, la domination dans l'Amazon, c'est incroyable.
0: Au Québec, écoute, c'est plus que l'an passé. L'an passé, c'était 38% des gens qui allaient magasiner en ligne qu'ils faisaient par les plateformes d'Amazon au Québec. Maintenant, c'est 44%. Alors, ils accentuent leur domination, mais quand tu regardes la liste des autres sites, écoute, il reste pas grand-chose. Tu as eBay, tu as Costco, tu as la Maison Simons, là, qui est le seul joueur québécois qui apparaît dans le top 10 overall là, de toutes les ventes en ligne. Là. Euh, alors, tu sais, c'est beaucoup d'Américains. Hein? plus de 50 des ventes que les gens... Euh, quand les gens magasinent en ligne au Québec, là, 50 des ventes sont faites par des sites, des détaillants américains. C'est énorme. Est-ce que
3: vous autres payent euh, Amazon? Est-ce euh, on paye des euh, ils payent des taxes?
0: Ben, Amazon collecte les taxes, les taxes sur Amazon.ca. Il le remet au gouvernement. Mais pour le reste, euh, si Amazon a des revenus en Américain, ben, l'argent est perçu aux États-Unis sur les revenus, sur les, les profits d'Amazon.
3: Écoute, ça, ça veut dire qu'il y a des commerces qui vont fermer là, de plus en plus. Mais ben quand, on a vu, en quand, quand on voit le, uh, Forever 21 qui était énorme avant, c'était super gros, Forever 21. toutes les jeunes ouais. allaient s'habiller là, puis que ça, ça, ça les dans la porte. Là. Méchant, ah ouais, et puis mais eux ça...
0: sont faits... Euh, quand tu regardes le modèle d'affaires de Forever 21, ils sont fait shifter, comme on dit, par euh, des, des sites web là, en Chine, euh, un peu partout, qui ont sensiblement copié leur offre puis avec des... des des mannequins en ligne, des jeunes mannequins en ligne euh, avec des photos très, très attirantes puis des morceaux de linge comparables puis ils se sont fait littéralement chipper leur euh, clientèle. Et, et tu sais, on regarde les détaillants québécois, là, ben, la moitié des détaillants québécois sont même pas encore en ligne, imagines-tu?
3: On a un retard incroyable à, à combler. Écoute, des amendes salées de 9 millions de dollars euh, canadiens aux États-Unis pour deux Québécois oui. qui s'étaient lancés dans la crypto-monnaie.
0: Oui, deux Québécois, Dominique Lacroix et Sabrina Paradis-Royer, c'est deux gens de Québec qui, eux autres, avaient fondé la crypto-monnaie Plexcoin. Et là, écoute, il n'y a pas d'aveu... Dans la mesure où ils ont une entente avec la Security and Exchange Commission, 9,3 millions, il euh, n'y a pas d'aveu dans la mesure où ils ne sont pas coupables, mais ils payent des amendes et euh, passent l'éponge, mais ils ne sont pas sortis de l'auberge, la MS, est après eux. Donc, ils pourraient avoir des amendes aussi au Canada. Alors... Euh, Conseil d'amis avant de vous lancer dans la crypto-monnaie, euh, assurez-vous que tout est légitime, comme on dit, tout est légal. Je
3: ne comprends rien là-dedans. Il va falloir que tu me fasses un cours privé à un moment donné sur les bitcoins, les ça, Il va falloir que je lise Mais c'est encore très populaire, la crypto-monnaie?
0: Ben, le bitcoin a remonté tranquillement. Euh, oui, il y a des crypto-monnaies très populaires parce que c'est une façon aussi pour bien des gens de contourner l'impôt. Alors, ça. ça... <rire> tout ce qui, les gens payent tellement d'impôts que tout ce qui est possible ben de détournement, de oui. façon de faire, il ben, y, y a une demande pour ça.
3: Merci beaucoup, Pierre. On continue à te lire dans le Journal du Québec, le Journal de Montréal. Merci. Salut, les gens. Alors, on a des surplus d'hydroélectricité. On a des surplus, on ne sait pas quoi faire avec ça, mais on est obligé d'en acheter, par, produite par des petits barrages puis par des éoliennes à cause d'un décret gouvernemental qu'on prenne qui pourra seulement au Québec.
0: Qu'est-ce que tu dis de ça, ce, ce lapin, peut-être le seul lapin sorti du chapeau de M. Shear euh, mercredi soir, le
5: fameux deuxième avion de Justin Trudeau pour faire campagne?
3: Écoute, je pensais que c'était des gars, là, lors du face-à-face, -face, donc Andrew Shear c'est le seul vraiment point qu'il a, qu a fait, là, le seul coup qu'il a vraiment ouais. porté. Euh, il a dit à Justin Trudeau, vous vous promenez avec deux avions, un pour vous et votre équipe, puis l'autre pour vos déguisements et vos canoes. Le canoe. Le et, canoe. Moi, <rire> et je pensais que c'était un gars qui disait ça. Mais non, c'est vraiment vrai. Alors, l'équipe de Justin Trudeau se déplace avec deux avions. Donc, un avion de campagne, j'imagine, lui, son équipe, les journalistes, etc. Et dans l'autre avion, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'il y a là-dedans. C'est peut-être du matériel et, et tout ça. Ça, ouais. c'est comme si tu partais en voyage, Jean-François, et que tu avais ta femme, tes enfants dans un char. Puis dans l'autre auto, c'était un chauffeur qui pro se promenait avec tes valises et tes bagages. Ce Décidément,
5: on peut dire que Justin Trudeau ne voyage pas léger.
3: Il voyage pas léger, pas tout, absolument pas. Et pendant ce temps-là, il voit Greta Thunberg, là. il la rencontre, mm -hmm. madame, là. elle, elle a pris un voilier là, pour se rendre à New York. Ouais. Elle a traversé l'océan en voilier. C'est les, les deux extrêmes opposés. Et là, lui, il dit, oui, mais regardez, c'est parce que j'ai acheté quand même des crédits, là, des crédits carbone euh, qui va compenser mm -hmm pour euh, la pollution que j'ai fait avec mes deux avions mais ça c'est comme si regarde tu sais on dit souvent des fois le, le phénomène écologique il y a quelque chose de religieux là-dedans mais là on l'a vu tu sais lui il pollue fait qu'il est allé voir là il est allé se confesser à Sainte Greta et Sainte Greta il lui a dit regarde là <rire> fait trois chapelets, achète des crédits carbone puis c'est tout. Fait que là, c'est ce qu'il a fait puis il va continuer de polluer jusqu'à temps qu'il aille se confesser encore une fois. Il y a vraiment quelque chose de religieux là-dedans. Bref, il parle des deux côtés de la bouche. Vous avez vu la publicité des libéraux à la télévision. Ils sont tous dans la forêt. Ils ont tous l'air de s'être ouais. perdus dans la forêt avec leurs enfants avec quasiment une boussole dans main là et des arbres partout pour dire à quel point ils sont verts. Puis ils se promènent avec deux avions quand même. Ça, c'est comme Guy Liberté qui a signé le pacte, puis le gars est allé dans l'espace. Il n'y a rien de plus polluant qu'aller dans l'espace. Il est allé dans l'espace, et rappelez-vous aussi, il a essayé de faire passer ça pour un, un voyage d'affaires. En tout cas, bref, mais ouais. eh, ces écolos-là qui nous font la leçon et qui n'appliquent même pas euh, ce qu'ils nous disent de faire, là. Les, les bottines ne suivent pas les babines. À un moment donné, on regarde ça, on dit « mais quand même, il y a de l'hypocrisie là-dedans de façon incroyable ».
7: Par ailleurs, Richard, la mort de Roger Taillebert qu'on a appris là, au cours de la journée d'hier nous amène à nous arrêter sur euh, son œuvre inachevée,
1: le stade olympique.
3: Le beau stade olympique, rappelez-vous, Jean Drapeau avait dit que ça allait s'auto-financer. Il dit, il avait dit ça, Jean-Drapeau, la beauté du stade olympique, les installations olympiques, elles vont s'auto-financer. Ah <rire> oh oui, ça devait coûter 179 millions de dollars. Ça a coûté en tout 2,4 milliards de dollars. Rappelez-vous, pendant la construction du stade, il y a des gros camions qui arrivaient avec des chargements de, 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 de ciment qui rentraient qui faisait charger ça et qui sortait par la porte d'anarrière et qui rentrait une deuxième fois. Il y a vraiment eu de l'arnaque totale là-dedans. Mais là, des gens disent, oui, mais quand même, maintenant, le stade, il est beau, il est fantastique. Ça sert à quelque chose. Eh bien, j'ai regardé, là, au cours des deux prochains mois, dans le stade olympique, Jean-François. Alors, il va y avoir deux événements. Le 24, oh. le, au, du 24 au 27 octobre, c'est le Salon Habitation. OK? Avec des, mm -hmm. plein d'idées. On dit 1000 idées de rénovation de ta cuisine, entre autres. Et le 2 et 3 novembre, c'est le Salon national des animaux de compagnie. Il va y avoir un spectacle des, des chiens plongeurs aqua-dogs. OK? <rire> c'est à ça que ça sert. Et on avait le plus beau vélodrome au monde. Et Jean Drapeau avait dit ce vélodrome-là. Euh, vélodrome les, les Montréalais vont pouvoir aller s'entraîner avec leur vélo. Ça va être super bon pour la santé de tout le monde. Mm -hmm. Ça abrite maintenant une famille de pingouins. Alors voilà, c'est <rire> le biodôme, euh, tout ça pour ça. Euh, et c'était les premiers Jeux avec un, un budget astronomique, on se souvient maintenant, euh, ce n'est que ça, les Jeux olympiques, c'est des budgets astronomiques, et on le voit, les villes ouais. où il y a eu des Jeux olympiques, les installations qui ont été construites à fort prix ne servent plus à rien, souvent, et était, euh, on était là-dessus précurseurs, on était les premiers Jeux olympiques, hyper coûteux, avec des installations qui ne servent pratiquement à rien présentement. Il y a des rencontres de food truck, de camions de restauration devant le stade olympique, ouais. une fois par semaine. C'est à peu près tout. Et il y a le mât que vous pouvez visiter mmh. avec une vue imprenable sur maison maisonneuve d'en haut. Et c'est tout. Donc, on se demande Jean Drapeau qui avait dit ça, ça va être bon pour la santé des Canadiens et des Montréalais. Ouais. À quoi ça a servi comme ça? C'est extrêmement dommage. Ça fait ouais.
5: partie de la signature de Montréal, la seule tour inclinée euh, au monde. Ben Et oui. Malheureusement, on a l'impression qu'au prix que ça a coûté, on n'en a pas eu pour notre argent. Bien, il y a les
3: Aquadogs, les, les, les chiens plongeurs qui vont faire un show <rire> le 2-3 novembre. Je te ah, sens
5: ouais, tiré. Ça. Je pense qu'on va te voir aux Aquadogs. <rire> <Oui. rire>
3: Salut, bonjour. <rire> Salut, bonne,
5: bonne, bonne fin de semaine. Ici,
1: Martineau. Franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré, politiquement incorrect.
3: Alors demain, le journal de Québec et le journal de Montréal présentent un gros dossier sur les cours d'école. Vous savez, il y a des, il y a des palmarès là, où on, on, on dresse le palmarès des meilleures écoles. Et là, ça va être les, un palmarès, en fait, des cours d'école. Euh, J'ai très hâte de voir que, où sont les plus belles cours d'école et où sont les plus laides cours d'école. Nous allons en parler avec la journaliste Daphné dion vient qui fait ce dossier-là. Salut, Daphné. Oui, bonjour. Bonjour. Pourquoi, pourquoi avoir décidé de, de, de faire le premier palmarès des cours d'école
2: mais en fait, depuis la rentrée, hein, les élèves ont maintenant des récréations euh, prolongées. Donc, ils ont maintenant deux récréations de 20 minutes, deux fois par jour. Euh, avant, il y avait des récréations, évidemment, dans toutes les écoles, mais ça variait d'une école à l'autre. Alors, le gouvernement Legault a décidé là, que pour la rentrée, c'était la même euh, chose pour tout le monde. Donc, les élèves vont passer plus de temps que jamais dans leur cours d'école. Alors, on s'est demandé mais dans quel environnement exactement le jouent les enfants à la récréation.
3: Et c'est combien de cours d'école vous avez visité?
2: Bien, on a visité, dans le fond, les cours d'école des cinq plus grandes villes, donc Montréal, Laval, Longueuil, Québec euh, et Lévis. Et donc ça, ça fait 523 cours d'école qui ont été visités. Oh, wow. Donc, c'est vraiment, c'est un gros travail quand même là, qui, a, qui, a, qui a été fait. Et sur les 523, il y en a 418 qui ont été évalués parce qu'il y avait quand même une centaine de cours d'école euh, où il y avait des travaux, soit des travaux dans la cour d'école ou des travaux là, sur le bâtiment de l'école, ce qui fait que la cour était occupée. Donc, c'était pas possible là, de faire une évaluation.
3: La plupart des cours d'école que je vois moi, quand je me promène en auto, c'est surtout des des cours d'école en ciment, en béton. Est-ce qu'il y en a qui sont euh, vertes,
7: en verdure?
2: Que les cours d'école, ça a quand même évolué hein, au cours des dernières années. Les attentes qu'on a envers la cour d'école ont changé. Avant, c'est sûr que le modèle traditionnel, c'était celui-là, justement. Là, donc, une cour en asphalte, un petit peu de lignage, la clôture métallique, puis mmh. ça s'arrêtait là. Là, c'est sûr que quand il y a des rénovations de cours d'école, là, on a autre chose. On a plus de verdure. Maintenant, il y a des zones de repos. Ça, on voit ça de plus en plus, c'est un petit endroit idéalement à l'ombre là, où on a des bancs, des tables. Donc, pour les élèves qui veulent pas nécessairement là, faire des jeux de ballons, ben, au lieu d'être debout là à côté de la clôture métallique, au moins, ils peuvent s'asseoir euh, puis donc faire euh, autre chose un peu là qu'être debout dans la cour. Et Daphné, on, on se
3: souvient, là il y avait eu un projet pilote dans une école au Québec là, où on, on, on voulait faire comme une zone où les enfants pourraient se tirailler
7: dans la cour d'école.
2: Oui, ben ça, ça c'est sûr que c'est un autre débat. Après ça, oui, comment oui. on gère le, le, la cour d'école, quel type d'activité on fait, ça, c'est autre chose. C'est sûr que nous, les visites qu'on a faites se sont euh, faites durant l'été. Donc, évidemment, on n'a pas vu les enfants en action, mais l'évaluation a vraiment porté sur l'aménagement de la cour d'école, euh, selon des critères qui peuvent s'apparenter à la cour d'école idéale. Euh, ce qu'on a fait pour faire la grille d'évaluation, c'est qu'on a parlé à plusieurs experts, on a consulté plusieurs documents de référence, et les critères qu'on retrouve là, ben on retrouve plusieurs de ces critères-là dans un guide qui vient justement d'être publié par le ministère de l'Éducation à l'intention des écoles.
3: C'est quoi les principaux constats? Est-ce qu'ils sont, sont en, bonne, en bon état, les cours d'école?
2: Euh, ben c'est sûr qu'on ne se cachera pas que ça varie là, vraiment d'un extrême à l'autre. Il y en a qui sont vraiment très, très belles. Il y en a d'autres, évidemment, qui sont plus moches. Euh, c'est sûr qu'il y a des cours d'école vides où, justement, on a de l'asphalte un peu craquelé euh, avec la clôture métallique, là le, le modèle type, qui correspondent davantage à l'ancien modèle. Il y en a beaucoup, surtout en ville, surtout dans la région de Montréal aussi, je vous dirais. Euh, c'est sûr que quand on creuse un peu puis on pose des questions, ben on comprend que parfois, il y a des raisons. Hein. Euh, plusieurs des cours d'école les plus moches qu'on a visités, euh, ben ça arrive que l'école soit agrandie, donc il y a un projet d'agrandissement en cours, si bien qu'on nous dit à la commission scolaire ben, on ne pouvait pas rénover la cour d'école tant que l'agrandissement n'était pas fait. Donc, comme il y a plusieurs euh, chantiers là, qui sont en cours dans le, dans le réseau scolaire, ben, c'est sûr qu'il y aura aussi de l'amélioration au cours des prochaines années.
3: Ben là, Cette idée-là d'avoir deux, deux périodes de, de, de récréation de 20 minutes, c'est bien beau, mais il faut aussi que ça vienne avec un certain financement des cours d'école pour les rendre justement attrayantes un peu plus. Là.
2: Ça, c'est l'autre enjeu. En fait, dans le dossier, on va vous présenter demain, samedi, tous les résultats là, pour chacune des cours d'école qui ont été évalués. Il y aura même une carte interactive là, sur le web euh, okay. où vous allez pouvoir consulter ça. Et par la suite, dimanche et lundi, il y a d'autres angles aussi qui seront abordés, dont la fameuse question du financement. Euh, présentement, Québec accorde un maximum de 25 000 pour des projets de rénovation de cours d'école. Euh, donc, plusieurs disent que, que c'est très peu. Hein. Parfois, ça peut coûter jusqu'à 200 300 000, Là, refaire ah oui. le cours d'école euh, de A à Z Oui, oui, c'est quand même euh, des gros projets euh, donc euh, toute cette question-là du financement sera abordée alors euh, ce sera à lire euh, jusqu'à lundi dans le journal de Québec et de Montréal
3: j'ai très hâte de lire ça il y a l'architecte la, la, Pierre Thibault là, qui était dans l'idée le, le, de, de faire des... des des, des, des écoles un peu plus modernes. J'ai très hâte de voir lui. À un donné, il faudrait que je l'interview pour savoir quest ce qu'il pense des cours d'école de Montréal. Il doit être complètement catastrophé des cours d'école en béton comme ça, en ciment, en asphalte. J'imagine que lui, il rêverait de cours d'école un peu plus verte Pierre Thibault.
2: oui oui, on s'entend. lui a parlé aussi à, ah, à Pierre Tibo, oui. évidemment, qui, qui rêve de verdure et aussi de d'aménagement qui pourrait rapprocher un peu les élèves avec la nature, hein, qui sont ben parfois oui. évidemment en ville, là, justement, dans un milieu très euh, plus encadré de béton. Puis les fameuses cours d'école, là, justement, là où on a seulement que du béton et la fameuse clôture euh, métallique, lui, il va même jusqu'à comparer ça à des cours euh, de prison, là, qui pourraient euh, <rire> plus euh, s'apparenter à des cours euh, qu'on retrouve dans une prison que dans une école. c'est vrai,
3: c'est vrai que des fois il y a des polyvalentes qui restent... Semble aussi davantage à des prisons qu'à des écoles. Mais Merci, j'ai très hâte de lire ça à Daphné dion vient ce week-end à Journal de Montréal, Journal et Québec et la carte interactive sur le Web. Merci beaucoup.
2: Merci, bonne journée. Au
3: revoir. Là et dans la manière.
1: Non, c'est pas de la comédie. C'est politiquement incorrect avec Martineau.
3: Nous parlons avec Steve Fortin, chroniqueur et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Steve!
6: Hey, salut, comment ça va?
3: Ça va très bien. Écoute, tantôt, je parlais un peu plus tôt euh, mm. de Justin Trudeau et de ses deux avions de campagne ouais. et à quel point il se dit Monsieur Vert, puis euh, euh, il y a un petit coup très hypocrite. Mais toi, tu as eu des mots très durs sur Steven Guilbeault, hein?
6: oui ben écoute il euh, faut, faut bien se le dire là. Je, quand je vois Stephen Gilbo, par exemple dans, sur les réseaux sociaux qui euh, qui s'en prend euh, je sais pas mon blog québécois Yves-François Blanchette, puis qui dit euh, bon ben voilà on sait bien Anticosti euh, et, et Stécie puis pour la cimenterie je, je veux bien comprendre que le bilan environnemental de n'importe quel des politiciens au Canada euh, va être entaché à un moment donné ou à un autre ok à moins que tu fasses partie d'un parti qui ne prendra jamais le pouvoir euh, mais dans le cas d'Yves-François Blanchet j'ai trouvé à propos pendant le débat face à face de TVA que Paul Journet, par exemple, partage un article de la presse où il disait, Ben, il faut faire attention. Euh, Yves-François Blanchet, comme de l'Environnement, avait autorisé certains forages d'exploration sur Anticosti pour voir s'il y avait un potentiel et si ça s'est arrêté là. Mais, tu sais, il euh, y en a qui vont pas s'arrêter à la bonne foi ou, euh, ou, si, ou, ou à la recherche des faits pour être capable de planter le bloc. Le bloc québécois est en train de monter, puis euh, je peux te dire une chose, on le remarque à la, au ton que prennent certaines personnes, les mêmes qui, en 2018, n'étaient pas contents du choix démocratique des Québécois qui n'étaient pas contents que ce choix démocratique des Québécois-là se traduise par une loi sur la laïcité qui, ne l'oublions pas ou en tout cas dont la, la, la plus, le, le plus grand désagrément pour ces gens-là est que le Québec s'engage dans s'est engagé sur la voie de la laïcité et se faisant euh, rompu avec le multiculturalisme canadien bien, on le voit là c'est pourtant facile de, de comprendre que euh, maintenant que le Bloc devient un petit peu dérangeant pour le Parti libéral, pour euh, l'hégémonie des partis fédéraux euh, au Québec, parce que ça se pourrait là, dans, dans la zone dans laquelle on est présentement, si le Bloc continue à monter, tu sais, imaginons que Yves françois Blanchet connaît un excellent deuxième débat. Ben, mm -hmm. là, on, tout à coup, on passe plus, on n'est plus, là, dans l'anecdotique des dix ou douze voix. Puis, est-ce que le bloc pourrait, euh, obtenir son statut de parti officiel? Là, on n'est plus là-dedans. On pourrait monter vers le bloc qui détient la balance du pouvoir. Puis, ça, je pense que, euh, dans certains cercles, là, c'est, presque euh, un cauchemar. Donc, on le voit. Mais, mais c'est, Il va y avoir des textes très durs envers le bloc québécois. Puis, on va assister aux mêmes tempêtes que celles qui euh, ont eu cours pendant le débat sur la laïcité. Mais, cette fois-là, pour attaquer le en bloc. Ouais, il
3: était très, très fort, euh, Yves-François Blanchet, au débat. Mmh. Écoute, euh, j'étais, bon, je fais des commentaires tous les jours à LCN euh, avec oui. Paul Larocque. Et Paul me demandait à brûle pour point parce que j'ai dit, écoute, moi, le débat, ça m'a aidé à me faire une tête parce que je ne savais pas pour qui voter. Je n'avais aucune idée pour qui voter. Et après oui. le débat, j'ai su pour qui voter. Et il me demandait à brûle pour point comme ça, pour qui tu vas voter. Puis là, j'ai dit, ben, voyons, donc, Paul, on ne dit pas ça à la télévision. Ça ne se dit pas habituellement, les commentateurs, euh, oui. on ne dit pas. Puis j'ai dit, écoute, je vais te le dire, je vais voter bloc. Parce que, je vais te dire, Steve, mm -hmm. je, je vote bloc par besoin de cohérence. Je ne peux, peux pas appuyer une loi comme la loi 21 ici et au fédéral, voter pour un parti qui va la contester. C'est impossible. Oui. Ben, à un moment donné, il faut qu'on soit cohérent, les Québécois, puis arrêtez de, de, de parler aussi des deux côtés de la bouche. Si vous appuyez une loi comme la loi 21, mais ben, Christy, vous ne pouvez pas voter pour un parti, puis, je euh, veux dire, et les conservateurs, et euh, Signe, et Justin Trudeau, son compte cette loi-là, ben moment donné, il faut être cohérent.
6: Oui, puis tu sais on va le dire là, Jack meeting il a aussi fait un bon débat. Euh, oui. C'est absolument indéniable que ce type-là est, est charismatique et sympathique. Euh, moi là, j'aimerais beaucoup, euh, tu sais, avoir une discussion avec lui. Je suis certain qu'on s'entendrait bien oui. tout ça. Mais euh, il y a eu des mots très très durs envers le choix le, le choix démocratique des Québécois. Puis pour moi, ça le discrédite aussi. Il a dit c'est dégueulasse. Euh, je vais, je vais... Pardon
3: Il a dit c'est dégueulasse.
6: Ah oui, oh, mais là, ça aussi, il y avait, il y avait une certaine... Euh, il, y a, il y a un écart de langage aussi là-dedans qui tient là, à, la, à la méconnaissance de la langue. Oui. Mais Je vais te conter un truc euh, de l'Outaouais où je suis. Dans, dans, moi, je suis dans le comté de, au provincial. Je suis dans le fief de Norm Macmillan. C'est ici un comté qui était tapissé libéral, tant fédéral qu'au provincial, jusqu'à ce que la CAC le prenne avec le, le ministre de la Famille maintenant. Mais euh, j'ai des bons amis qui sont des militants libéraux depuis longtemps. On s'entend très bien, c'est des, des, des gars avec qui ils jouent au hockey par exemple dans certains cas et tout ça, puis on parle de politique, c'est sûr, le hockey est recommencé, on est là puis ça me fait rire d'entendre des gens qui militent, euh, ceux qui sont dans les les, les assemblées d'investiture qui c'est qui sont là des vrais de vrais militants libéraux qui me disent hum, il trouve ça tough. il trouve ça tough de voter pour Justin Trudeau ah, ouais. et toute la mauvaise campagne que, que, que ce que ce politicien là euh, connaît en ce moment ben moi je vois des gens là qui sont ta, qui sont tatoués rouges là euh, bord en bord puis qui me disent ouais puis après le débat, euh, c'est drôle parce qu'hier soir, je parlais justement avec deux de ces personnes-là, et puis euh, on me disait, ouais, ben là, tout à coup, euh, tu sais, peut-être que cette fois-là, peut-être que cette fois-là, parce que faut pas oublier une chose. Ouais, ils vont se boucher le nez, des... ils vont se
3: boucher le nez, puis ils vont voter Trudeau quand même ou euh...
6: Non, ils vont se boucher le nez puis ils vont voter Bloc comme ils avait déjà fait à l'époque avec Mario Laframboise, parce que Mario Laframboise, l'ancien député Blociste ici, c'était quelqu'un justement qui, euh, qui était capable de rassembler très large. C'était pas quelqu'un qui, qui arrivait dans une campagne fédérale pour parler d'indépendance. C'était quelqu'un qui était là qui représentait le comté, puis il avait des affinités avec des gens de tous les partis. Puis là, ce qui est en train d'arriver avec Yves-François Blanchette, puis là, sans faute dans sa campagne, qui, le, le, il, il, fait, il mène vraiment une bonne campagne, c'est qu'il est en train de ratisser pas mal plus large qu'on pensait. Oui, c'est vrai qu'il y, qu y a des énervés du bocal indépendantiste qui ne sont pas contents, qui ne parlent pas d'indépendance à toutes les fois, comme Martine Ouellette le faisait. Mais ça, là, ça a presque tué le bloc. Puis en ce moment, là, dans la situation euh, historique où on est présentement, peut-être qu'une bonne performance du bloc, là, soyons quand même toute proportion mmh. gardée, une bonne proportion, une bonne performance euh, du bloc, ben, c'est peut-être quelque chose, tu sais, c'est, c'est, c'est peut-être pour enfin, une fois, peut-être dire, on a une demi-victoire, quelque chose. C'est pour ça que moi, je me dis, Yves François Blanchet fait une bonne campagne. Yves François Blanchet, c'est un bagarreur. Puis je l'ai vu ce matin remettre une journaliste, remettre en place une journaliste de, de Radio-Canada dont il n'a pas du tout aimé l'article. Puis lui, il, il va répliquer coup pour coup. C'est un bague erreur, puis c'est ça que ça prenait aussi. Oui. Il ne va pas se laisser manger la laine, la laine sur le dos, puis il ne va pas s'excuser d'exister, puis d'être le chef oui. du Bloc.
3: – Moi, j'écoute, je, je vois passer ces médias sociaux, là, les gens qui sont le « anybody but Trudeau mmh. », les gens qui ne veulent pas avoir Justin oui. Trudeau, qui disent « Écoutez, arrangez-vous dans votre comté si, si, de, de voter pour la personne qui est le plus à même de pouvoir battre le libéral. » C'est-à-dire que si c'est oui. un conservateur qui est, qui, qui est plus en avance, votez conservateur. Si c'est un blociste, votez bloquiste. L'important, c'est de bloquer Trudeau.
6: Oui, ben ça, on le voit, mais, tu sais, de autre côté, euh, euh, moi, je suis un truc qui a toujours dit, ben euh, les élections qu'on fait sur le thème de euh, n'importe qui sauf Philippe Couillard, n'importe qui sauf mmh. Stephen Harper, bien, n'importe qui sauf Stephen Harper, ça a donné Justin Trudeau, puis, euh, je veux mmh. dire, c'est vrai, peut-être que Justin Trudeau, il a, il a fait des bons coups, il aurait donné la parole aux, aux scientifiques dans le gouvernement... T'sais, il a fait des bons coups, Justin Trudeau, mais au bout du compte, on est propriétaire d'un pipeline, il va y avoir une expansion de ce pipeline-là qui va anéantir tous les efforts environnementaux des Canadiens, puis pire que ça, on, on, en plus c'est comme si on avait eu la gouvernance, la gouvernance Harper mais avec un sourire, des selfies puis un multiculturalisme débridé <rire> au final, là, je veux dire, est-ce que les gens sont vraiment, est-ce qu'on était, est qu est, était vraiment mieux euh, est-ce qu'on est vraiment mieux servi, est-ce que le Québec est mieux servi par une gouvernance Trudeau qu'il l'était par une gouvernance Harper mais l'élection s'était jouée sur anybody but Stephen Harper ben, mm -hmm. comme ça ça fait pas un, un, un choix de société bien bien fort puis moi j'en appelle ça quand fait, même ça aux gens fait, ça, selon vos convictions
3: c'est ça, tu votes contre quelqu'un finalement là. Tu votes contre Trudeau Comme les gens ont voté contre Harper le fun des fois de voter pour quelqu'un
6: ben, je pense que euh, Yves-François Blanchet est en train de faire une campagne où tout à coup les gens se disent Voilà, il est solide, on est on a bien compris ce qu'il avait, ce qu'il avait à nous dire et tout ça. Puis je veux pas comparer les deux hommes, mais je veux, je veux quand même faire une, une petite euh, comparaison de campagne. Euh, la, la campagne qui a donné la première majorité à Stephen Harper a été celle d'une très très bonne performance euh, si on veut là euh, euh, il y avait une planification, puis il y avait une stratégie stratégique, c'est le mot que je cherchais. Il y avait une très, très belle stratégie derrière ça. Quatre idées euh, fondamentales autour desquelles on expliquait de façon claire et simple ce qu'on voulait faire. Stephen Harper s'en était tenu à son, à son message, à ces quatre axes-là. Puis quand il parlait, c'était jamais trop compliqué, c'était jamais des allocutions trop grandes. Puis on n'essayait pas d'expliquer en pleine campagne des concepts qui étaient quand même assez difficiles là, à expliquer pour une clip d'une minute ou dans un dans un rassemblement, parce que c'est quand même ça, les campagnes électorales c'est quelqu'un qui fait campagne puis qui dit, ben, moi, mon, mon, mon point principal, ce euh, sera le changement de mode de scrutin, ben, tu es mieux de t'attacher de puis d'expliquer exactement ce que tu veux faire. Puis ça mmh. va être compliqué parce que ce dossier-là est compliqué. Mais si arrives et tu dis, moi, mon, mon, mon principal axe de campagne, euh, ben, ça, ça va être l'environnement puis je vais faire si J'ai deux gestes simples sur lesquels je veux qu'on planche. Euh, je veux dire, ça, va être, ça peut être un peu plus facile de passer. Là.
3: Écoute, tu veux parler aussi <rire> des intégristes cathos qui sont en politique. Puis je, je, je veux te dire, quelque chose, oui. tu ne serais peut-être pas d'accord. ok On peut se chicaner là-dessus, mais moi, je suis pro-choix. Je, je suis pro-choix. Tu sais, okay? pro mais à un oui. moment donné, là je comprends qu'il y a des gens qui sont pro-vie, puis ils ont le droit de le dire aussi. Là. Veut dire, tu sais, ils sont pas en train de dire qu'il faut sodomiser des enfants. Ce tu sais, c'est pas un crime de laise majesté Ce tu sais. C'est pas dans mes valeurs à moi. Moi, je suis pro-choix. Mais tu sais, il y a des gens pro-vie qui ne sont pas des imbéciles non plus puis qui ont le droit de, de, de parler de leurs leur conviction. Dire, là C'est comme si... C'est épouvantant d'être prouvé. Ça n'a aucun bon sens. C'est tu sais, une conception, des choses. Ils ont le droit de le dire.
6: Ben, j'ai ai aimé hier l'intervention de Yves Boisvert au segment Grand Angle Radio-Canada. Bon, je parle d'une autre antenne, mais euh, comme tu sais, j'ai euh, un don d'ubiquité, j'écoute tout. <rire> euh, mais, non, sans faire, il parlait du juge, je ne me souviens plus de son nom, mais le juge qui avait autorisé, euh, qui avait légiféré dans le, dans le, le cas très, 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 très médiatique de, de Morgan Tyler, là, tu sais, oui. Le juge là avait dit au banc, euh, moi je suis contre, la, je suis contre ça, moi l'avortement puis tout ça, mais c'est le droit qui doit parler tout ça. Puis la façon qu'il l'avait expliqué, je me disais, ben voilà exactement. C'est pas un crime. Puis je, je comprends que les gens puissent euh, avoir leur opinion là-dessus, mais en même temps, on ne fonde pas les, les, les politiques publiques sur. Euh, si on veut, là sur la, 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 les espèces de, de, de convictions profondes des uns et des autres on regarde l'ensemble de la situation puis on se dit, ben voilà, criminaliser l'avortement ça aurait pas mal plus de désagréments que d'avantages. puis là, ce qui se passe et, et là où je voulais en venir avec ça, c'est que souvent on dit, oui, mais on sait bien euh, il, y des, il y a des intégristes religieux qui veulent s'infiltrer puis qui vont, euh, qui vont aller voir les politiciens puis les politiciens vont, vont dans les mosquées, vont dans les églises vont dans les synagogues et tout ça mais fait, on, il faut faire attention, à côté de ça il y a un autre prosélytisme qui existe le prosélytisme catholique des catholiques orthodoxes, des catholiques mmh. intégristes, même dans certains cas puis moi quand je vois par exemple euh, des, des groupes euh, anti-avortement qui sont très très bien organisés très bien financés euh, qui montent des sites internet où on est capable d'aller trouver son député provincial, son député fédéral regarder ses vues sur l'euthanasie sur la peine de mort, sur mmh. l'avortement, puis ces gens-là, ça c'est du conservatisme social euh, qui est à la base d'une idéologie euh, religieuse, et puis ces gens-là sont très très forts, et c'est eux qui avaient, par qui avaient permis, après le, le paquet de tours et de tours, euh, lors de la chefferie conservatrice, à... à euh, qui avait permis là que euh, Andrew Shear gagne et, et devienne là, le chef du parti conservateur. Et là, c'est sûr que maintenant Andrew Shear se distance de ces gens-là, mais je veux dire, ça, ça existe. Et dans la politique canadienne, c'est pas même plus présent qu'on pense. Et ces gens-là, par mais... exemple, euh, regardent des candidats, puis ils vont faire appel à leur base, ils vont faire appel. Le plus grand groupe comme ça au, au Canada, 300 000 membres. Et, et là, on parle pas non plus des sympathisants. Ces gens-là sont capables dans un comté de dire « ben voilà, on sait qu'on a pas mal de monde dans ce comté-là, tel candidat, on sait que lui, euh, il est pour notre cause, ben on va tout faire pour essayer de le faire passer » puis tiennent comme ça un registre sur chacun des candidats qui vont à l'élection. Mais,
3: mais t'as bien fait de dire ça, parce qu'écoute, là, si mmh. c'était, mettons, des groupes musulmans qui faisaient ça, les gens qui mmh. en disant, voyons ah, ça n'a pas de bon sens, mais il y a un autre oui. intégrisme religieux qui est aussi inquiétant, c'est l'intégrisme religieux catholique qui est organisé, qui ont de l'argent, comme tu dis.
6: Ben, non seulement il est, il est inquiétant, mais... On, on, on ne peut pas, on ne peut pas euh, passer à côté et puis faire un semblant comme si ça n'existait pas. Et, 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 et là, ben, dans, ce, dans cette élection-ci, tout à coup, le conservatisme social, euh, c'était peut-être un peu inattendu, mais prend une place un, un peu plus importante qu'on pensait, parce que n'oublions pas une chose, et beaucoup d'observateurs l'ont vu, j'étais de ceux-ci, qu'on commence le débat avec la question de l'avortement, ça a déstabilisé Andrew Scheer pendant une bonne demi-heure dans ce débat-là. Il n'était plus là. C'est comme s'il avait mangé un bon, un bon uppercut, là, très en partant. Mais ça, mais ça, ça l'a déstabilisé. C'est sa ça faute à lui, parce qu'il aurait,
3: aurait pu désamorcer la bombe dès le début en disant « C'est mes convictions, mais regardez, là, jamais euh, jamais je vais rouvrir ce débat-là. Point final, on pense autre chose. »
6: Ben, c'est là qu'on a vu aussi, peut-être, et, et là, là-dessus, j'ai lu quelqu'un en anglais qui, qui avait une qui avait peut-être un, un genre de point de vue un peu différent, et lui, il se disait, si Andrew Scheer avait été dans sa, dans sa langue maternelle, si on veut, là, il y a beaucoup plus d'aisance en anglais, peut-être mmh. qu'il aurait été capable de se dépatouiller de ça un peu plus mmh. facilement, mais ça, c'est la, la dualité linguistique au Canada, c'est ça quand même, ces chefs-là arrivent, puis se prêtent à l'exercice, puis ils viennent débattre en français. Des fois, ça, ça peut être lourd, puis fastidieux à, à regarder, mais, 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 mais ils font quand même l'effort. – Si
3: je te pose une question en terminale, oui. parce qu'il faut s'en oui. aller bientôt, mais regarde, est-ce qu'un politicien peut défendre une option auquel, à laquelle il ne croit pas? Tu sais comme tu sais lui il dit faites vous en pas moi personnellement je suis pro choix mais je vais défendre la liberté des femmes de choisir mais comment tu peux défendre une option à laquelle tu ne crois pas et qui t'apparaît à la limite là presque diabolique
6: là tu sais un moment en... que Tu crois aux convictions indépendantistes de Vincent Marissal?
3: <rire> non pas en tout.
6: Du tout. Bon ben voilà, moi je pense qu'un politicien, quelqu'un qui veut faire de la politique pourrait se retrouver dans un bureau du Parti, du Parti libéral du Canada un jour puis euh, quelques semaines après essayer de, de devenir euh, politicien puis euh, candidat du, de Québec solidaire puis nous dire que c'est un indépendantiste.
3: <rire> donc tu, tu crois que tu, tu crois qu'il pourrait effectivement défendre euh, la liberté des femmes
6: euh, Ou cas, à à et, oui il pourrait passer à côté et essayer de l'éviter et tout faire pour pas être obligé de parler de cette question là s'il se trouve à la bonne place puis qu'il trouve que il euh, ça, ça, y, y a des chances mmh. de, de, de devenir député avec le salaire qui va avec puis euh, tu sais je veux dire, les convictions là des fois moi, j'en ai, je, 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 ai vu des politiciens qui, qui se sont retrouvés des fois dans des situations où euh, ils étaient forcés de défendre des positions qui... Ou en tout cas, qui ont essayé de, presque d'aller sous le tapis pour ne pas être obligés d'en parler. Je Moi, je peux te parler de... Je de, comprends, de, mais, de... Mais, mais,
3: mais des convictions prouvées, ça va te chercher dans, 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 vraiment dans l'intérieur. C'est des convictions il des fondamentales. Gens, il, y a, là, tu sais,
6: il y a des gens que je connais qui sont au Parti libéral, tant au, 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 au provincial qu'au fédéral, qui sont pro-laïcité qui croient dans la laïcité, mais qui savent très bien que leur parti est allergique à ça. Et si on pouvait être parfois dans le, le caucus de certains députés quand ça commence, là, quand c'est à, à porte fermée, pas de micro, pas rien, quand ces gens-là se parlent dans le blanc des yeux, euh, je suis pas certain, moi, que tout le monde, par exemple, au Parti libéral du Québec, euh, a la même vision du multiculturalisme, qu'il défendrait avec autant de, de vigueur que Marc Tanguay. Il y en a d'autres dans ce parti-là qui étaient probablement pas mal plus proches de, euh, de ce que François Legault proposait dans la loi 21 mais pourtant euh, à micro tu sais une fois que c'est derrière les portes closes ben c'est ça, puis un jour il va avoir le, le parti va décider, ben voilà nos, nos convictions tu sais dans le fond comment, comment, euh, comment on a chassé, la façon dont on a chassé euh, Fatima Oudopépin du Parti libéral du Québec, c'est un peu un cas comme ça mais elle elle a décidé de, de se battre pour ses convictions quitte à, mmh. à, à se faire évincer de ce parti-là, ni plus ni moins ben c'est pas tous les politiques qui ont qu on là.
3: Il y avait un prix à payer, elle a décidé de, 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 de le payer c'est pas effectivement
6: tous les politiciens Et qui font ça Et pour ça elle merci. est devenue une, une femme très, très aimé par tous les Québécois. Tout
3: à fait. Merci beaucoup. On continue à te lire. Steve Fortin. Merci.
6: Merci encore. Salut.
1: Martino. Martino. Le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
3: Parlait tantôt, on parlait tantôt des cours d'école au Québec et il y a Nadine, une auditrice fidèle que je salue, qui m'a écrit, elle dit « À Saint-Lambert-de-Lauzon, la cour d'école, elle est magnifique et les aménagements ont été entièrement financés par des activités de financement citoyennes. » bravo, des citoyens qui se sont mis ensemble, qui ont fait des activités de financement. Pas qui ont demandé de l'argent au gouvernement, là. On va se prendre en main de la communauté. On a une cour d'école. On veut qu'elle soit belle pour nos enfants. On va se prendre en main. On va faire des activités de financement. Avec notre argent, on va financer les... Ça, c'est bien. Ça, c'est des... des citoyens. Oui pas tout le temps demander l'argent du gouvernement. Disons, on va s'organiser et on va le faire ensemble. Adrien Pouliot, euh, chef du Parti conservateur de Québec, ça c'est de la musique à tes oreilles, j'imagine. Oui, monsieur. Mais <rire> ben, tu sais, c'est le fun que des, des citoyens le disent. Regarde, on va se mettre ensemble, c'est notre communauté, ça va desservir nos enfants. On n'a pas besoin de demander le bol puis la quête au gouvernement.
8: Non, ben en fait, euh, souvent, tu sais, quand les gens se prennent en main, quand les gens prennent en main leurs institutions, leur, euh, leur, euh, leur petite affaire gouvernementale, ça va toujours mieux, tu sais. Le gros problème, c'est que quand tu as des gens qui sont dans des tours à bureau à quelque part à Québec, puis qui prennent des décisions qui sont pas sur le terrain, puis ils ne connaissent pas les besoins, puis ils connaissent pas les, les problématiques, tu sais,
3: ben oui. Écoute, euh, on va parler de commission scolaire, mais juste avant, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un tweet de Moni Monica Lewinsky. Okay. Okay. Elle a tweeté, elle a dit « Je suis prêt à aller dans le bureau aval puis faire un blue job à Trump. Comme ça, tous les républicains vont être d'accord pour qu'on le destitue. » C'est drôle. <rire> C'est drôle, en maudit. Et là, quelqu'un <rire> tu sais, quelqu tu sais, a répondu sais en disant « Voici une vraie patriote. <rire> » Mais tu sais pourquoi est-ce que
8: Monica Lewinsky est devenue républicaine, hein?
3: Ah
7: oui?
8: c'est ne pas ça? Non, du tout. C'est parce que les démocrates ont laissé un mauvais goût dans sa bouche. Oh! oh, oh,
3: oh, oh, oh. Bodum, <rire> <rire> Mais tu dit qu'elle est prête à aller faire un blow job à Trump parce que c'est la seule raison pour que les républicains soient d'accord pour le destituer. C'est drôle, <rire> en maudit. Alors, tu veux parler des commissions scolaires. Est-ce que tu es d'accord, justement, avec la décision? Enfin, enfin, ils ont décidé de tirer la plug de la cac
8: oui, alors, la, la question, c'est, est-ce qu'on change 4.30 sous pour une pièce, Qu'est-ce qu'on a fait exactement, Alors, Moi, j'ai essayé de lire le projet de loi hier, c'est assez compliqué à lire, honnêtement. Mais, bon, une chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont enlevé les, comme, les élections scolaires. Ben, ça, c'est une bonne chose. Mais, mm. ben, c'est honnêtement, toi puis moi, les élections scolaires, là, sur 20 milliards de dollars que ça coûte l'éducation au Québec, même plus que ça, là, T'sais, ça ne coûtait pas grand-chose. C'est beaucoup d'argent, c'est 45 millions, mais le budget des commissions scolaires, rien que pour faire marcher les commissions scolaires, là, la partie administrative, c'est entre 500 millions et 1 milliard. Alors là, on a sauvé 45 millions. Donc, sans dire que c'est des pinottes, mais bon, ce n'est pas la fin du monde. Ça va, pour, ça va être assez pour engager deux orthopédagogue, par
3: école. Par bon, moi, moi, dit moi là, quand, pas, quand il arrive pas, 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 là. Pas par école là. Pas non, par non. École. arrive par là, en scolaire. disant on va faire des économies, mais c'est pas ça qui me touche. Moi là, le, 45 millions le, c'est pas énorme là. Si c'était si, si important les orthopédagogues, il l'aurait trouvé 45 millions. Bon, ouais,
8: c'est
3: ça. Mais si c'est pour remplacer une patente par une autre patente comme on a fait là, dans le système de santé, on a remplacé ben oui. une structure par une autre structure, puis tu vois-tu une différence toi, là, dans la vie de tous les jours des patients? Il n'y a aucune différence. On a remplacé une patente par une autre patente. C'est ça qu'on fait.
8: Ben Écoute, euh. moi, en lisant le projet de loi, là, à part d'enlever les commissions scolaires, les, les, les élections scolaires, j'ai l'impression qu'ils ont simplement changé les mots « commission scolaire » pour les mots « centre de service ». Parce que, S'ils disent qu'ils vont sauver 45 millions à cause des élections scolaires <coughs> qui sont abolies puis que ça va leur permettre d'engager deux orthopédagogues par commission scolaire, ça veut dire qu'il n'y a personne qui va être congédié, là. Et oui. j ai, j ai, j ai, ils n'ont pas annoncé de congédiment, ils ont pas. Tout ce monde-là là, va rester dans la machine.
3: Mais, mais sauf Et que ça va être un, un autre nom, une autre structure, mais ils vont rester là.
8: Ben, c'est ouais. ça. T'sais, moi, je n'ai pas vu que les écoles. Vont avoir le droit de ne pas utiliser les centres de service s'ils si n'aiment pas. J'ai pas vu que les écoles vont dorénavant engager leurs propres professeurs, négocier leurs propres rémunérations, les évaluer, euh, même les congédier.
3: As-tu vu ça, toi? Moi, j'ai pas vu ça, là. Non, puis va il va-tu avoir une réduction de taxes scolaires? Je pas...
8: voilà. c'est ça, c'est l'autre problème. C'est qu'on a encore une espèce de. de... C'est archaïque, là. On aurait dû se débarrasser de la taxe scolaire. Puis, tu sais, je vois pas non plus... Euh, ce que je vois, c'est... Est-ce qu'il va y avoir, vraiment y avoir une décentralisation comme c'est ça que ça prend? Moi, ce que je vois plutôt, c'est qu'une concentration des pouvoirs dans les mains du ministre. Tu sais, je pas vu,
3: là... Ben, écoute, parents, alors, il, non, il va y avoir des CA. Ces centres-là de services vont être administrés ouais. par des représentants des, des parents puis des représentants de la communauté, qu'on dit. Je ne sais pas mm. ce que c'est des représentants de la communauté, mais en tout
8: Ouais, c'est des bénévoles pis, mais moi ce que, ce que ça prend vraiment là, je pense là, c'est c'est pas de jouer à changer les noms des structures c'est vraiment il faut que les parents redeviennent des clients il faut que les parents aient le droit de sortir leurs enfants des écoles qu'ils aiment pas, dont ils sont pas contents parce que les profs sont pas bons puis avoir le droit de les envoyer ailleurs puis que l'argent suive l'enfant tu sais, alors c'est D'ailleurs, les écoles privées, là, Richard, au, au Québec, il y en a à peu près 180. Mais les écoles privées, là, il n'y en a pas de commission scolaire. Il n'y en a pas de centre de service. Ils s'arrangent. Tu je ne suis pas contre l'idée de, de dire on va se faire un, un regroupement d'achat, tu sais, un peu comme Rona, Tu sais, mm. au début, c'était un regroupement d'achat. Mais as tu sais, as-tu vraiment besoin d'une instance pour acheter des crayons puis du papier de toilette pour les écoles? Mm. Comme ça, ça va être ça, les centres de service, là, tu sais. Peut-être qu'on va sauver des économies d'échelle, acheter un milliard de rouleaux de papier de toilette d'un coup, là, mais si ça coûte 45 millions pour sauver 5 millions, ça donne donne rien. Là. Mais
3: C'est ça. Si c'est rien que des changements de structure, c'est comme, comme ma mère elle, dirait, c'est changer le mal de place. Oui, c'est comme au lieu d'avoir mal aux genoux, tu vas avoir mal au talon. Mais tu sais, c'est la même maudite affaire. Puis je reviens là-dessus. Là. C'est quelle structure qu'on a changée en santé pour les CUI3S Je sais pas trop quoi Les Cius, les Cius, les Cius, puis tout ça. Ça a-tu changé pendant le temps d'attente à l'hôpital Ça a-tu changé Y a il des changements concrets là dans la vie de tous les jours sur le terrain Non.
8: Bien, il va donner un endroit où ils ont vraiment fait des changements structurels puis ça a changé les résultats. En Suède, ils ont adopté un programme national de bons universels en 1992. Alors ça, c'était, ça veut dire qu'une famille peut choisir n'importe quelle école, publique ou privée, puis l'argent du contribuable suit l'élève. Ça veut dire que c'est gratuit. Les écoles gratuites, les écoles sont gratuites, ils ne facturent pas de frais de scolarité, mais ils sont financés par l'État pour fonctionner. Et ils sont obligés de suivre le programme national suédois. Donc, as à peu près aujourd'hui, 20 des étudiants suédois qui sont inscrits dans des écoles gratuites, privées. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une étude en 2015 qui a démontré que le pourcentage d'élèves avec un bon éducation dans un district, plus c'est élevé, meilleurs sont les résultats obtenus par l'élève meilleurs sont les résultats aux examens, les résultats scolaires pour les matières obligatoires, la, la, plus le, le décrochage scolaire est bas, parce qu'il y a de la concurrence. Et puis, ce qui était intéressant, oui, c'est a... qu'ils ont constaté que le principal résultat de la concurrence, c'est que ça améliore les, la performance des écoles publiques, qui sont dans les mêmes districts, puisqu'on est proche de ces écoles privées-là. alors. La concurrence, ça marche, ça marche dans les ch dans les CHSLD. On vient de voir récemment une étude qui démontre oui. que les CHSLD privés conventionnés, qui sont gérés par le privé, mais selon les mêmes normes que le public, les mêmes conditions de travail, Ils sont mieux gérés. Bien, sont mieux gérés. Il y a beaucoup plus de gens qui sont satisfaits de la performance de leur CHSLD quand c'est géré par le privé. Oui, mais il y a un problème.
3: Ben, il y a un problème dans le modèle dont tu parles. C'est quoi? C'est efficace. On n'aime pas ça au Québec.
8: Ben, les syndicats
3: ont peur. C'est
8: ça, ah oui. Les syndicats ont peur, hein? Parce que souvent, ces, ces écoles privées-là ne sont pas syndiquées. Alors, les syndicats ont la, la, ont la chienne de pouvoir de perdre des revenus. C'est ça. C'est ça qu'ils ont ben peur. oui,
3: ben oui puis de perdre des, 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 des gens, des, des détenteurs de cartes, exactement. Ah oui. Ben écoute, merci, mais donc, ça va être des centres de services Est-ce que est, moi, moi, est-ce que ça va être meilleur pour les étudiants? L'argent, vas-tu se rendre davantage dans les classes? Est-ce qu'on va offrir un meilleur service aux parents? plus étudiants. On verra
2: on, on, verra, on, on verra,
3: on jugera l'âme à On verra, comme, comme, disait, comme disait François. <rire> Merci beaucoup. Merci Adrien. Hey, bonne fin de semaine.
2: Euh... OK, bye. Richard Martino.
1: Politiquement incorrect
2: Cube Radio Thérapie de couple Pourquoi
7: est-ce que tu ne le fais pas maintenant? Thérapie de couple
3: alors, je parlais tantôt du tweet de Monica Lewinsky. Je pense que c'est un faux compte, c'est un gang que quelqu'un a fait. Je ne crois pas que c'est vraiment elle-même qui a écrit ça. Je n'ai pas eu le temps de faire la recherche, mais Sophie, tu as regardé, tu es abonnée non. au tweet de Monica Lewinsky. Oui, mais je pas eu le temps. temps. Je sais pas si c'est elle ou c'est quelqu'un que, en tout cas, le gag est bon. Le gag est super bon. Ouais. Écoute, Sophie, ouais. je me suis fait chicaner par Benoît. Oui, ce matin. je sais, je t'ai entendu. OK, j'ai dit que je voulais aller voir Joker puis je voulais aller voir avec ça avec mon fils. fils et il dit, t'es fou. fou, Ben Rennes tu vas voir ça avec ton fils
4: Oui, ben en même temps, on va pas prendre nos décisions familiales en fonction de ton, ton Ben, non, mais... ton ben là. <rire> il peut, qui se mêle donc de ses affaires Ben, ben non mais quand même. Oui, mais ben... la discussion était intéressante, c'est-à-dire que premièrement, le film est interdit au moins de 13 ans puis à partir de 13 ans, tu peux aller le voir si tu es accompagné d'un adulte donc techniquement, notre fils n'a pas le droit de toute façon d'aller le voir Ok, oui. Fait qu'il y a une raison à un moment donné pour laquelle le législateur euh, met des, 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 des ratings pour les films, là, des, des gradations pour les films. Donc, il faut aussi respecter l'esprit du législateur. Il y a une raison. L'argument que j'aimais bien que tu utilisais c'est que tu disais « Notre fils, il n'y a pas la maturité normale d'un enfant de 11 ans. Il y a vraiment plus la maturité d'un enfant de 13 ou 14 ans. Il est capable d'en prendre. » Il de capable façon,
3: prendre, on est capable d'en prendre. On va être assis films, puis... à
4: côté de lui et on va lui expliquer « C'est juste un film. Le monsieur, il n'est pas vraiment en, tuer, en train de tuer. » plein de gens. Je trouve que des fois, on veut trop protéger les enfants. On veut trop... Je m'excuse, là notre fils, il regarde le, le, les nouvelles à TVA, puis c'est plein de gens qui, qui se font la guerre partout à travers eh oui. le monde, des histoires horribles. Penses-tu que l'affaire de ce qui s'est passé à Granby, la petite fille qui est morte dans l'indifférence générale, que c'est pas plus traumatisant pour un enfant de 11 ans? Ou l'affaire de Hugo Fredette. Des fois, je suis dans l'auto, puis j'écoute les nouvelles avec, euh, avec euh, notre fils qui est dans l'auto, puis je suis obligée de changer de poste quand c'est les nouvelles, parce que, tu sais, ils décrivent dans tout le détail, Hugo Fredette était là, puis là, attaques, sa femme... Les
3: attaques terroristes.
4: Ils non, mais tu sais, sa ça, femme toi. avec un ouais. couteau sur la poitrine du sang partout, puis un enfant qui était là, qui a été témoin de la scène. Je m'excuse, mais tu sais, quand t'es exposé à ça sur une base quotidienne, aller voir Joker à côté, c'est comme une... C'est rien là puis c'est de la fiction à un moment donné faut arrêter de capoter avec la moindre affaire. Tu sais toi tu le disais il y a des enfants qui
3: sont plus facilement impressionnables puis influençables puis il y a des enfants qui savent que c'est un film puis tu sais, ça dépend ça dépend des personnes.
4: Sais-tu ce que je pense la meilleure personne pour juger de ça c'est le parent parce que nous on connaît notre enfant puis notre enfant c'est pas le même que l'enfant le, du voisin. Fait que c'est certainement pas le même que l'enfant de souviens, Benoît du
3: que... Tu vient une fois tu sais moi, moi notre enfant, il regarde des films d'horreur, OK? Oui, il, il aime ça. Il, il, il tripe ses films d'horreur des années 80, puis il a vu les, les, les premiers Halloween, puis bon, il tripe là-dessus. À un moment donné, il y avait un de ses amis. Ah oh, mon
4: Dieu, on s'est tellement il, fait chicaner. Oui. Il y a un
3: de ses amis qui est venu à la maison, puis <rire> mon fils, il a montré, ils ont regardé Halloween ensemble. Je ne sais pas trop quoi qu'ils ont regardé. Et t'as les parents de non, son Non, mais ils, amis, ont appelé. ils nous ont appelés. Ils nous ont appelés. Est-ce est que c'est vrai? que nous, vous avez montré ça à notre fils. Là, on était contris, toi et moi, la queue entre les deux jambes, en disant, oui, c'est vrai, mais ça n'a pas de
4: bon. OK, je vais dire quelque chose, mais on okay. n'identifiera on ben pas non. ces gens-là ben d'aucune façon. Ben non, ben non. Donc, ils nous ont appelés en disant que vous avez fait, puis tout ça. Puis je me suis vraiment retenue à quatre mains. Parce que ces, ces parents-là, j'ai-tu le droit de le dire sont super catholiques et leurs enfants vont à la messe tous les dimanches. Puis à la messe tous les dimanches, il y a une, une image d'un du, un petit monsieur qui s'appelait Jésus-Christ, crucifié sur la croix avec des couteaux plantés <rire> dans les mains et dans les pieds. <rire> Excuse-moi, là, non, mais... mais viens pas me faire la morale en non, me disant. Non, mais ils ont, que... leur, ils ont bon.
3: leur valeur, puis ils ont le droit aussi de dire nous autres, on ne montre pas ce genre de film-là à notre enfant, puis on aurait aimé ça le savoir. Je oui. peux comprendre ça. Là. Non, non, c'est correct t'sais, aussi. Ben, mon fils, il regarde les films d'horreur de même, puis il rit, il trouve ça drôle, puis il ne faites-vous pas, il sera pas un serial killer. Ça n'en fera pas dans, un psychopathe. Quoique, on le sait pas pour bon, l'instant. Peut-être, peut on ne sait jamais, mais Mais je pense
4: aussi ça ne se pas à cause des
3: films s'il vient tuer en série, c'est à cause de sa mère. Tout le temps, il des mères de toute façon.
4: Ben tout, tout est à cause okay. de la mer. Tu sais, les mères castrantes, les mères frustrantes, les mères euh, contrôlantes. Si tu les contrôles tout trop, tu te fais chicaner, tu contrôles pas assez, tu te fais chicaner. Les assez, tu tu te ce chicaner. qui est pire,
3: selon moi, c'est d'élever des enfants en le, en, 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 en le faisant croire que le monde est tout gentil, tout fin. L Élever des enfants... Il n'y rien... danger que ça
4: arrive à notre fils. Et Christine,
3: non. <rire> rien qu'avec des films de Walt Disney, puis pense partout, puis tout ça. Puis là, eux autres, là, ils pensent que le monde est un petit jardin avec des, des, des licornes, puis tout ça. Est, non, il, il hey, écoute, as -tu regarde vu, des films d'horreur.
4: As-tu vu la personne? Puis là, j'ai pas les détails, mais il y a quelqu'un qui, qui est comme furieux, une vegan qui était dans un, maga, dans un restaurant de trucs de restauration rapide puis avait demandé un chausson VG puis finalement, on lui a servi un chausson avec comme de la saucisse ou de la viande oui, puis là, elle saucisse. dit qu'elle a été comme traumatisée à vie. vie. Ben, je sais pas, peut-être qu'elle aurait dû mieux faire d'aller voir une coupe de film d'Halloween quand elle était petite, <rire> celle-là. Non, mais tu sais, à force de surprotéger les gens, à, après à la moindre affaire où tu es exposé justement à la réalité de la vie qui est parfois dure tu sais je veux dire euh, bon à force d'être trop protégé ben ça veut dire que quand tu, tu, tu fais face à des obstacles ben t'es pas capable de, il y a, je pense qu'il y a vu des, de a, a -tu vu des exercices euh, je sais pas à mais il y a vu Chucky il a vu de choquer. Eh non, mais attends, il faut qu'on raconte l'anecdote, ben, ben, c'est drôle. Il a vu te choquer, puis il avait comme 8 ans, puis il a vu de choquer. Voilà ben là, 8 ans, ça, c'est de ta faute, là, parce que moi, des fois, je ne suis pas toujours d'accord avec les, ça les films ça que tu ça regarder. le regarder. Ça sent comme...
3: le garder. C'est
4: vrai. Ça sert qui a le gardé. vu d'une exorciste à sortait, 13 ans, là.
3: Et ça sent le garder, ben, puis il a montré de <rire> choquer, puis il avait 8 ans.
4: Bon, <rire> vraiment une famille de cinglés, me <rire> dire. Bon, alors tout ça pour dire qu'à un moment donné, non, il faut que je raconte l'anecdote, parce que c'est drôle. Toi, t'es bon pour faire des, des, des déclarations sociales et tout ça. Moi, je suis bonne pour la petite anecdote qui est très révélatrice. On rentre dans un, dans un grand magasin à New York de vêtements. Puis il y a plein de vêtements pour les jeunes. Puis, tu sais, il y a plein de... Alors, on amène notre fils dans la section pour les les, 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 les garçons de son âge. T'sais, il y avait comme 9 ans, 8 ans, 9 ans. Puis là, il y a plein de, de trucs, des t-shirts avec des licornes ou des trucs avec des t-shirts avec des équipes de sport. Puis là, j'ai mon fils, j'ai choisi toi des vêtements. Puis, euh, viens me retrouver à la caisse. Il est arrivé avec un, un t-shirt, pas pour les enfants de son âge, pas en tout, il était dans la section adulte. Puis, il y avait un t-shirt de Chuck. Fait que là, j'étais comme... Je venais d'y dire, prends les vêtements que tu veux. Fait que là, j'ai pas eu le choix. Je... Alors, depuis ce temps-là, notre fils se promène dans les rues de Montréal, avec un T-shirt trop okay. grand pour lui, avec la poupée de Chucky. Mais avant,
3: avant les enfants, <rire> là, les, les contes de fées aux enfants, c'était Ansel et Gretel. Et Bruno Bettelheim.
4: Ils se faisaient il ouais,
3: manger ouais. par des monstres, les enfants, puis il y avait le méchant loup, puis tout ça. C'est une façon aussi de leur apprendre que le monde peut être brutal et sauvage, Ben par les films d'horreur. Là, vous allez me dire, c'est pas mal plus graphique des films d'horreur. Oui, on est que...
4: d'accord, mais quand même. Regarde, euh, une série de livres que mon fils, notre fils, c'est pas pourquoi j'ai dit mon fils alors que je te parle, quand même, on l'a toujours bien fait ensemble.
3: Non, non, quand, quand il, quand il se gentil, est super gentil pas et intelligent, c'est mon fils. Quand il me tape vraiment sur les c'est ton fils.
4: Oui, voilà. mais ça n'arrive pas souvent qu'il tape sur les nerfs. Bon, tout ça pour dire que notre fils... Euh, il est une série de livres qu'il adore, c'est Mortel Adèle. Okay? Adèle, c'est une jeune fille super rebelle, passe son temps à critiquer ses parents, elle parle mal, elle est super bête, elle est super... Euh, c'est vraiment un détestable enfant, Mortel Adèle. Notre fils adore cette série de livres-là. À un moment donné, il y a peut-être un an, il y a tout un article dans le journal La Presse sur Mortel Adèle, puis il faut, faut retirer ça des écoles, puis il faut pas avoir ça dans les bibliothèques pour enfants, puis mon dieu, c'était cher. Quel exemple ça donne à la jeunesse Notre fils était là, mais de quoi vous parlez C'est mortel Adèle C'est justement parce qu'elle était irré irrévérencieuse Puis qu'elle envoie ses parents promener C'est justement oui. pour ça qu'on l'aime Arrêtez de tout aseptiser pour vos enfants Notre
3: fils est irrévérencieux nous envoie promener
4: Oui, mais je pense qu'il le serait même s'il n'avait pas lu Mortel Adèle, okay. c'est parce qu'il y a mortel papa À la maison aussi là.
3: Euh, là, il y a une action, un recours collectif Contre Fortnite <rire> Okay, ben en il fait, si oui. si y a des parents qui nous écoutent, vous êtes comme nous autres, vous vous, vous luttez, vous essayez de, de, de que votre enfant arrête de jouer à Fortnite comme 24 heures
4: sur 24. Ok, mais Vraiment. alors, donc j'étais dans l'auto ce matin avec notre fils et j'allais le reconduire à l'école et euh, à la radio, ça parlait de ça, de Fortnite. J'ai dit à mon fils, écoute ça, puis il m'a dit, maman, pourquoi tu me demandes d'écouter ça? Ça fait longtemps, je joue même plus à Fortnite. C'est vrai? Ben, il fait que je viens d'apprendre que mon fils ne joue plus à Fortnite. Donc, alors, tout ça pour revenir à ce recours collectif. Donc, c'est un avocat québécois euh, qui a été contacté par deux euh, des parents qui ont deux enfants. Je pense que c'est comme 10 et 15 ans. Et euh, les, les parents affirment que, non seulement leur, euh, leurs deux enfants sont devenus accros à Fortnite, mais qu'en plus, euh, la, la, la façon dont le jeu a été conçu par les concepteurs de Fortnite, c'est comme les fabricants de cigarettes qui mettait dans les, dans les cigarettes des produits pour rendre les gens accros à la cigarette. Ils disent ça a été conçu par des psychologues justement pour je que les enfants deviennent de accros.
3: Prends le jeu de Fortnite. Ben c'est
4: exactement ce que j'ai dit à Nicolas. Puis
3: au aux poubelles. <rire> t'as pas besoin. C'est quoi, là? C'est la faute de Fortnite. T'as rien qu'à prendre le jeu en disant, mon enfant, moi, je trouve que c'est trop
4: dangereux. Tu prends trop de temps, je prends ça. Puis tu un peu avec. Et c'est tout. Non, mais c'était très drôle parce que l'avocat parlait. Euh, l'avocat, donc, il disait, qu'il lançait un appel à des parents en disant ben « Contactez-moi parce que, bon, évidemment, une action collective, un recours collectif, faut qu'on soit plusieurs euh, à, à se plaindre. » Et là, il disait, ben un des deux enfants dans la famille qui a, qui a initié ce recours collectif, un de leurs deux enfants avait joué 7500 fois à Fortnite. Puis là, j'écoutais ça, j'étais dans mon auto puis je me disais, attends, là. Il me semble que rendu, quand c'est la 3750e fois que ton enfant joue à Fortnite, c'est pas mal là que tu tires la sonnette d'alarme en disant, je pense que chérie, nous avons Houston, we have a problem. T'attends pas que ton enfant soit rendu à 7500 fois qu'il joue à Fortnite. Et mon
3: fils boit de la vodka, alors je vais poursuivre la compagnie de vodka. Ben non, je dis, barre ton bar ou je sais pas trop quoi, sors la vodka. Barre ton bar. Mais c'est très bon, intéressant
4: là. parce que tu sais que quand tu tu commences, quand tu télécharges un jeu, quand tu achètes un jeu, il y a tous des trucs légaux au début. Et un des trucs, un des... C'est plein de trucs en petit caractère, là, mais tu signes à un moment donné en disant oui, j'accepte les termes et conditions. C'est comme ça que ça s'appelle au point de vue légal. Puis un des termes et conditions, c'est je ne poursuivrai pas la compagnie vidéo et je ne ferai pas de recours collectif comme ah, oui. vous parce que je sais parfaitement quels sont les risques potentiels je de jouer à je jeu. Exactement. Sauf que... Donc, c'est pour ça qu'à travers le monde, il n'y a personne qui poursuit les, euh, les, les producteurs de jeux vidéo parce que tu as cette clause-là au début. Sauf au Québec, où au Québec, on considère que cette clause-là n'est pas légale. Donc, c'est un, une petite brèche dans la loi qui fait que oui, tu peux, hein? même si tu as signé en disant... C'est écrit en anglais, oui, c'est pour ça. En français, s'il vous plaît. Et Même si tu as signé en disant « Je ne ferai pas de recours collectif », tu peux te retourner après en disant « Mais j'ai le droit. » Je trouve c'est tellement québécois.
3: Mais prenez vos responsabilités de parents si vous ne voulez pas que votre enfant joue à Fortnite. Allez-y, Fortnite, finis.
4: Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, on a capitulé la responsabilité parentale. Non, mais tout
3: tu on pèle ça dans la cour des juges. Les juges vont décider. Les oui. politiciens font la même maudite affaire. Au lieu de prendre une décision, non, mais ils les pèlent parents... ça dans, dans, dans la cour des juges.
4: Alors, les parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils pèlent leur responsabilité dans la cour des profs, hein? C'est pas à moi d'apprendre à mon fils comment être respectueux. C'est pas à moi d'apprendre à ma fille comment, comment s'habiller. C'est à vous de faire ça. C'est à l'école de faire ça. Puis là, je trouve que c'est exactement la même chose. On, on pèle ça dans la cour des profs. On pèle ça dans la cour des juges. On pèle ça dans la cour parce de l'autre. – Parce que les autre.
3: autres veulent pas avoir la responsabilité d'enlever de, le jeu Fortnite. Oui, ton, parce que quest qu va arriver? Bouder, il va, bouder, il, il va, va tailler. Il va, ben, il va être désagréable. Ben oui, parce qu'ils
4: veulent être amis avec leurs enfants. Mais tu ne seras jamais ami avec ton enfant. Ton enfant. Il y, a, il y a une relation d'autorité. Hey, D'ailleurs, parlant d'autorité, peux-tu dévier complètement du sujet? Oui, mais Hugo, <rire> il dit qu'il reste une minute. Il reste une minute. As-tu vu ce clip qui circule beaucoup? C'est euh, une femme voilée enseignante qui dit Je ne comprends pas pourquoi, moi, je devrais enlever mon voile. Je ne vois pas pourquoi la loi 21 me considère que je suis une figure d'autorité. Dans ma classe, je ne porte pas d'armes. Oui, ah, comme il si. Faut les...
3: il une arme pour être une figure d'autorité. Une figure
4: d'autorité. Okay. Fait que là c'est comme il y a des gens qui sont allés voir c'est quoi la définition du mot autorité ben tu sais c'est quelqu'un qui exerce un ascendant qui euh, euh, impose des notes euh, la discipline et tout ça c'est ça l'autorité si, euh,
3: prof n'est pas une figure d'autorité mais <rire> ben, qui est, est quoi? une
4: figure d'autorité là mais
3: ben, il y a des parents qui refusent est une figure d'autorité et donc, on n'a même pas parlé du sujet dont on devait parler ben, la prochaine fois c'est le premier anniversaire de Me Too, MeToo. c'est demain puis on devait, on devait parler de ça
4: ben oui, qu'est-ce que je te dis C'est toi, tu m'amènes tout sur Non, puis je t'aurais
3: demandé, mais je te pose la question, puis tu réponds la semaine prochaine. Ah. OK, c'est un teaser. Est-ce que toi, ça t'est arrivé dans le milieu des médias, etc., jolie fille et tout ça, d'avoir été comme abordée? Jeannette Bertrand a dit qu'il fallait faire des pipes pour avoir des jobs. C'est ça qu'elle m'a dit. Il fallait coucher. Il fallait que tu couches. Attends, tu veux que je te
4: donne la liste des gars avec qui j'ai dû coucher pour avoir la job que j'ai? Mais... et boy, j'espère qu'on va avoir du temps non c'est une blague, jamais, ça m'est jamais arrivé j'ai eu un commentaire une fois, de, de, quand je travaillais dans le milieu de la production télé ça vaut la peine de le raconter, je travaillais on va le dire, je travaillais avec Robert Guisculli et euh, je me présentais en disant, ben, je suis le bras droit de Robert Guisculli et le gars qui avait en face de moi, qui avait le potentiel de me donner du travail, de donner du travail à, à l'entreprise pour laquelle je travaillais m'a dit, ah ben c'est super pratique pour faire des branlettes en parlant de toi? Oui le bras droit de Robert Giscouli. Ah,
3: C'est super pratique pour faire des bras en des Tu devant toi?
4: Oui, elle dit ça devant moi. C'est qui, lui? Ben, écoute, c'est un gars qui est maintenant conseiller municipal, mais je dirais pas où parce que...
3: OK. Vraiment... Hey, bon, tu me le dirais ah, tantôt. Balance ton part. OK, mais ben on s'en parlera de tout ça. <rire> on s'en parlera de tout ça la semaine prochaine. Aimerais-tu <rire> ça
4: que je sois ton bras droit?
3: Il y a un gars qui t'avait caressé à la cuisse devant moi. Oui, oh, mais ben là, c'est
4: pas... Il rien, là. Comment ça? Il n'y a
3: rien là. Il t'a caressé à la cuisse devant moi.
4: Oui, mais j'ai dit, il était souple. J'ai dit, calme-toi, arrête, parce que sinon, Martino va aller te casser la gueule. Mais Je te dis que ça, ça a arrêté ça là.
3: Non, mais ben, je ne le voyais pas parce que c'était en dessous de la table. Oui. Ouais. Dans un souper, en dessous de la table, il
4: caressait caressait la cuisse, il était as assis à côté de toi. Oui.
3: C'est ah maintenant bon. quelqu'un qui a
4: une brillante carrière dans les médias.
3: Mais ben oui. Mais on donnera pas de nom non on, plus. On donnera pas de nom. OK, merci beaucoup. <rire>
1: Pour nous rejoindre en studio.
2: Studio à commercial cube.radio Appelez ou textez.
1: 187 cube radio
2: 1877 827 2346
3: Politiquement incorrect. Tous les vendredis matin, il va se baigner puis vient nous voir en s'entendant de clore.
7: Exactement. Puis j'ai mangé une volée à matin. Parce que là. Parce qu'il y a des petits jeunes dans Barnouche qui ont à peine 20 ans. OK? Puis sont bonnes. Puis moi, j'ai 52. ça fait fais de la
3: compétition. Là, oui, de... Oui, de oui. âges, là.
7: Puis j'accepte pas. Tu sais, on n'accepte pas de, 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 de. Je veux leur montrer aux petits jeunes de 20 ans. Quand on vous en sacré tout à de Paris. Vous allez travailler fort. Fait qu'à matin, en sortant de la piscine, elle me dit J'ai vraiment travaillé fort. J'ai dit Parfait. <rire> ben, elle battu. Ben, m'a battu, c'est sûr. à a 20 ans. Puis elle était presque un athlète olympique. Là. À un moment moi, donné,
3: même si es en forme, puis tu langes, tu te rattrapes. Ben,
7: on veut pas. Mais la réalité, c'est oui. Là, sinon, il y aurait des joueurs de hockey de, de 50 ans dans la Ligue nationale de hockey. Là. Ben il n'y oui, en a pas.
3: Puis des boxeurs. De, ben euh, oui. C'est hein? ça, effectivement. Écoute, on lit le journal de ouais. Montréal avec François Lambert. Vous l'aurez reconnu. Donc, prenez votre café, prenez votre journal. Page 4. Un restaurateur conteste le port de chaussures de sécurité. On oblige ce restaurateur-là, euh, Peter Sergakis, qu'on connaît. Ouais. Euh, on l'oblige à, à, des, 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 à fournir des capes d'acier à ses employés de cuisine pour éviter des blessures avec les couteaux. Ouais. Ça va tu ça, toi, que quand tu
7: travailles avec un couteau, faut que tu aies des sujets avec des capes d'acier? Bien, tu ben, sais, je cuisine beaucoup. Ça fatigue bien des gens que je cuisine beaucoup. Mais une coupe de fois, je suis obligé de me Tu je cuisine du pied, là, tu sais. une coupe de fois, euh, tu sais, es trop excité puis tu joues au chef euh, j'échappe mais... à... une fois de temps en temps tu te tasses les pieds le couteau revole. c'est vrai ben tu t'échappes à l'occasion mais franchement là, mais les gens pas... les
3: gens qui travaillent dans la cuisine ont toutes des cicatrices toutes ben, c'est sûr. Vraiment, Anthony Burden, là, il avait écrit ça dans son livre Kitchen Confidential. Il travaillait souvent dans des, dans des cuisines. Puis il dit les gars qui travaillent dans la cuisine, ils ont tout, tout. Ils ont, pirates, ils ont ben des pirates. Mais non, mais
7: c'est sûr que moi, je suis ouvert ici. C'est tout. Euh, ici, c'est le pouce, là, que je. Pour <rire> les gens qui le voyaient pas. Mais je me suis ouvert. Je me suis donné un coup de couteau en dépassant un lapin. Et, euh, on, on se coupe partout, là. Tu sais, de couper un chou, là. Puis il va faire, ton couteau coupe pas. Il n'y a rien de pire en cuisine qu'un couteau qui coupe pas. Parce que c'est pas avec le couteau qui coupe que tu vas te couper. C'est avec le couteau qui Il coupe pas. pas. Parce que tu vas y mettre toute ta force et tu vas risquer de te, te, te choper un doigt.
3: Toi, tu vas faire ton épicerie 25$ pour la semaine puis tu
7: reviens et tu cuisines. Richard, tu sais même pas quand j'ai fait l'épicerie la dernière fois. Je le sais même pas moi-même. <rire> <rire> okay? Je veux pas relancer le débat. <rire> <rire> j'ai dit non, je mange quoi? C'est ta blonde? <rire> mais non, mais je cuisine. J'achète des légumes. Puis à un moment donné, je m'arrange avec un paquet d'affaires puis je mange très bien, mais je sais pas quand j'ai fait l'épicerie la dernière fois. <rire> Écoute, une
3: étudiante sur quatre dit ne jamais utiliser le condom. Comme je l'ai dit tantôt, c'est au gars à mettre le condom. Là. Mais bon, oui. bref, ce qui ressort de cette étude-là, c'est que les jeunes, ils ont l'air à s'en foutre des infections
7: transmises sexuellement. Les ITS, ils ont oui. l'air à s'en foutre totalement. Oui. Euh, c'est inquiétant. C'est inquiétant, mais en même temps... Euh, quand
3: quand tu étais, étais jeune
7: et très actif... Ouais. Est-ce que tu, tu faisais attention? Ou... Je faisais attention, puis honnêtement, il y a un seul moment que j'avais pas fait attention. Et c'était dans le temps que le, 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 le Magic Johnson a déclaré qu'il était séropositif. Ça a fait un scandale en ben 80... Oui, oui. Je n'ai pas l'année, 87 peut-être. Oui, dans... oui, oui, je me souviens. Et là, j'ai fait comme, my God, je me suis pas protégé avec elle. Parce que tout le monde pensait qu'il était pas Alicida dans ce temps-là. Là. Oui. Et... J'ai été passé des tests. puis Honnêtement, ça prenait comme trois mois aujourd'hui. Si tu passes des tests le lendemain... Tu te pendant trois et mois? F... J'ai me suis fait des scénarios en tabarnouche pendant trois mois. Tu as, ta... as refait ta vie sexuelle pour dire peut-être avec elle, peut-être avec elle. Je vais lui demander ça va bien. Hey, C'était maniaque là, dans le temps de Magic Johnson. Honnêtement, protégez-vous.
3: J'ai déjà eu une gono.
7: Ouais.
3: C'est comme si tu pisses des lames de rasoir. Ça fait mal en tabarnouche, mon gars.
7: J'imagine. Moi, j'ai jamais ça rien eu. Ça fait
3: mal. Là. Et euh, le médecin, je suis allé voir le médecin. Puis il m'a donné des pilules, puis il était super bête. Puis il a dit Tiens, prends ça, puis tu recommenceras tes niaiserie, puis on va revoir de dans deux mois. <rire> super bête, là. Mais tu sais, on est en, en 2020. Temps, je 2020, comprends, là, je, comprends, je comprends, comprends, le médecin disait Don, fais donc attention.
7: Mais tu sais, dans les années 80, c'était différent. Dans les années 70, c'était encore différent. Là, on est en 2020 avec l'éducation. Comment ça se fait que les gens se protègent je pas, encore? pas? Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Exactement. Je ne comprends pas. Moi là, non plus.
3: Ils veulent Alors, quand tu jeune, Fred, il me disait tantôt, le console Fred, là, il dit, quand tu jeune, tu penses au moment présent, à l'instant présent. Tu penses pas dans l'avenir, tu ne penses pas quest ce qui peut t'arriver dans 3-4 jours, tu comme...
7: Ben, surtout avec 3-4 bières ou 5 bières, tu ben, penses genre. pas mal euh, la, la prochaine seconde.
3: Là. Page 5. Un système informatique déjà désuet régulièrement, ça arrive. Là, c'est un système informatique pour donner les... accorder des permis d'alcool. Ça a pris 10 ans. Développer ce système-là, puis le, le, le mettre dans les ordinateurs. 10 ans, tabarnouche, 10 ans, ça a coûté deux fois plus cher que prévu. Oui. OK, ça devait être livré en 2013. Ça devait coûter 3,5 millions. Finalement, ça va coûter le double. Puis là, juste comme il est disponible, il, est oui. il y a déjà des huets Parce qu'il y a un changement à la loi, c'est permis d'alcool, puis ils ne sont pas capables d'intégrer ce changement-là, la loi, dans le logiciel. Sacrément.
7: Richard, moi, tu sais, si les, les gens ne le savent pas, moi, j'ai fait de ma carrière en informatique. Je suis un programmeur, je programme oui. encore à l'occasion, et j'ai des compagnies de, de, de logiciels. Et pour moi, ça m'a toujours dépassé comment ça se fait que les gens ne sont pas capables de livrer rapidement. Tu sais pourquoi? Puis je vais planter un peu l'ordre des ingénieurs, là, mais. Moi, j'avais des ingénieurs qui étaient programmeurs, puis des programmeurs qui étaient programmeurs. Les ingénieurs ne sont jamais capables de livrer quelque chose. C'est jamais assez parfait ton goût. Et en informatique, si tu attends la perfection, tu ne livreras jamais rien. Et jamais, jamais, jamais. Ça n'existe pas. C'est pour ça que Microsoft a toujours bugué. Quand apporte le des bugs, puis ils corrige, puis tu avances. Si tu attends la perfection, bien, tu développes quelque chose pendant 10 ans. fait que les
3: ingénieurs, c'est comme les, 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 les gonnent C'est des gars qui
7: sont fait qu eux autres, ils mettent des bottes. T'sais, on parle pas d'un pont. là On ne parle pas d'un logiciel pour envoyer un avion dans le ciel. Ce n'est pas le Boeing 737. Tu as un logiciel pour des permis. C'est un logiciel pour gérer de l'alcool. Quand même, qu'il y a un bug, là, avance, puis règle le Mesure. Ben oui. En 2000... Ah, fait, fait c'est pour ça que ça prend 10 ans. Ben c'est parce qu'ils ont tout le temps peur, c'est jamais assez parfait, puis il faut corriger, puis il faut s'assurer, puis le sapin sera mais ben Finalement,
3: quand ça fait 10 ans là, que tu travailles dessus, là, tu dis là,
7: c'est parfait, puis il est déjà obsolète, parce c'est déjà quelque chose d'autre après. Ben oui, faut qu'il soit sur le marché, parce que quand tu le mets sur le marché, les gens te disent, hey, c'était pas ça qu'on voulait, mais ben commence avec un petit morceau, puis c'est pour ça qu'on avance en mode prototypage. Tu prototypes, tu livres. Le tu recorriges et tu tournes en rond constamment comme ça pour avancer. Pas des affaires comme ça. Moi, je trouve ça complètement aberrant. Quand je vois des projets Comment de Comment ans... ça se
3: fait qu'il n'y a pas de commission d'enquête sur les technologies d'information? Il l'avait privi... il il avait avait prévi... promis. Éric avait oui. l'avait promis, puis maintenant qu'il est qu qu ministre, il dit non, il n'y en aura pas. Parce qu'écoute, ce qu'on découvrirait, là, ce serait x
7: Ça serait écoeurant. À ce milieu-là. Définitivement. Tout le
3: temps, les mêmes firmes qui ont les contrats, puis tout ça, puis qui se partagent les, les contrats. C'est sûr que c'est pire que ce qui se passe dans le milieu
7: Regarde, Richard, une anecdote. En 1996... 94 à 96, j'arrive à Montréal et un de mes premiers mandats, je suis embauché pour travailler chez NBTEL au Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick, avec sous Frank McKenna, a dit, parfait, on va investir massivement en informatique pour développer la technologie. J'allais travailler à saint John, nouveau brunswick Les centres, centres d'appel? Non, n'est pas les centres okay, d'appel, okay. c'était juste de, de, la, de la programmation okay. normale. Là. Et, mais il y avait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, mais personne fait Qu'est-ce qu qui arrivait? Il y avait un avion qui partait d'Halifax de consultant. Il y avait un avion, on, un avion, là. Okay, on partait toute la gang de Montréal. Le, 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 le. On était tous dans le même hôtel. On dépensait de l'argent comme des fous pour, pour nous avoir. Puis on scrapait euh. ça après. Un, ça n'a pas été un scandale. Ça réduit en être un. Honnêtement, moi, je regardais l'avion, je dis disais, OK, toute la gang ici s'en vont facturer. On facturait 1 500 par jour. Compte deux avions, donc deux Dash 8 50 personnes. Un autre d'Halifax, c'était complètement... 100 consultants quoi. par jour à facturer 1 500. C'était n'importe quoi.
3: Page 6, Josée Legault est malade. Euh, un dimanche, elle essaie de... Il faut qu'elle voit un médecin rapidement. Le, le fait que ce soit un dimanche, finalement, c'est accessoire parce qu'elle dit que ça va arriver n'importe quelle journée de la semaine. C'est que elle n'a pas de médecin de famille. Oui. Fait que là, il faut qu'elle se rende dans une clinique sans rendez-vous. Mais la clinique sans rendez-vous, faut tu prennes un rendez-vous. Oui. Oui. Okay, ça, c'est On l'a vécu, oui. Sophie et moi, récemment. La clinique sans rendez-vous. Oui. Il faut que tu prennes rendez-vous pour le lendemain. Oui. Tu peux pas te pointer la journée même. Veux tu me dis, pourquoi appelles-tu une clinique sans rendez-vous? Puis c'est
7: facile de prendre un rendez-vous dans ces cliniques sans euh, rendez-vous-là. Hein? Oui. Hey et euh, pas que tu travailles euh, fort.
3: Ben oui. Il Honnêtement. Faut, euh, il faut que tu prévois que demain, je vais être malade. Oui. Là, tu n'es pas malade, mais tu dis, demain, je vais avoir besoin d'aller à une clinique sans rendez-vous. Il faut que tu appelles la veille.
7: Oui, bien, peu. D'être malade. Il y a une des cliniques sans rendez-vous j'avais déjà appelé parce qu'il fallait que j'aille le dimanche, moi aussi, là, parce que sinon, je vais au, je vais au privé la semaine, s'il si m'arrive quelque chose. Et euh, <rire> elle me dit, mais vous n'avez pas de dossier ici, monsieur? On ne prend plus de nouveaux patients, mais c'est marqué clinique pour tous, marqué dessus, là. <rire> clinique ouverte à tous, sans rendez-vous, mais tous, inclut seulement à ceux qui sont déjà là. OK, c'est à tous, sans rendez-vous, mais ça prend rendez-vous puis c'est pas tout le monde. Exactement. <rire> <rire> finalement, tu dis, m'endurer jusqu'à demain. <rire> c'est comme un restaurant
3: végétarien qui vend de la viande. Finalement. Exactement. C'est à oui. peu près ça, là. ça n'a pas de sens. OK, bon, les deux avions de Justin Trudeau, monsieur, il se fait photographier avec Greta Thunberg, oui. le champion d'environnement. Pendant sa campagne électorale, il n'y a pas un avion, il y a deux avions.
7: Qu'est-ce qu'il fait? La première, première question, qu'est-ce qu'il fait avec deux avions? Je sais pas, la, je... la blague de Shear était drôle parce qu'il dit Tu te promets avec tes costumes et tes canaux. Tu sais? Canoe. Canoe, c'était drôle. C'est le moment où qu'il oui, était oui. drôle un peu. <rire> non, il était drôle une deuxième fois. Il a dit à Yves-François Blanchette aussi, euh, Andrew Shear Il a dit Écoute, si tu veux vraiment faire la séparation tout le temps chicaner, il dit, y a un poste au, au Parti québécois disponible. Viens pas à voix. <rire> ça a passé sous silence, mais c'était drôle. Très bon. Euh, tu sais, Justin, c'est un peu une hypocrite. Puis en ce moment, sur Twitter, il y, y a le hashtag Justin the hypocrite, hein ah oui, qui roule. Okay. Et euh, tu sais, il dit qu'il va planter des arbres. Il a le droit, lui, il plante des arbres. Ben oui, Mais
3: oui, ça, tu n'as rien qu'à pas prendre un deuxième avion. Tu sais, ça, c'est vraiment là, j'ai commis un péché, oui je vais aller me confesser, je vais faire trois, je, je vous salue Marie, puis je vais recommencer.
7: Exactement. Puis là, cette semaine, le plus drôle, c'est que c'est le ministre... De le, 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 des, des forêts au Québec qui disent planter des arbres, ça donne rien, faut les couper. <rire> ça, c'était weird. C'était weird. Il y a raison. La réalité, c'est que j'ai lu beaucoup là-dessus. Puis bon, j'ai des terres, j'enlève les morts. La réalité, c'est qu'il faudrait enlever juste les morts. Mais il n'y a pas un, un il y a pas un industriel qui peut se promener avec sa grosse machinerie dans le bois puis couper juste les morts. Il ramasse tout puis élimine. Ça ne marche pas, son raisonnement. Son raisonnement oui. fait du sens si tu te promènes tu te dis OK, lui il est mort, je l'enlève. Mais il rentre avec des machines, des bulldozers, puis il arrache tout au complet. Il ne peut pas. Son raisonnement n'est bon, pas font bon. Il ne pas
3: du cherry picking. Mais
7: ben non. Moi, je fais du cherry picking. OK, lui est mort, lui est en train de mourir, je l'enlève. Ah, okay, lui est à terre, je l'enlève. Ils peuvent pas faire ça. Mais, mais, là,
3: mais, là, mais son deuxième avion, j'ai lu le texte, puis je ne comprends pas. Moi non plus. Euh, son deuxième avion, il sert à quoi? Ben, je sais pas. C'est son matériel? Euh, c est, c est quoi non,
7: mais ça, on s'entend un avion. Là, il a l'air assez gros, cet avion-là. Ça oui. veut dire qu'il est capable de supporter 150 personnes? Il y a 150, 200, 300 personnes qui le suivent?
3: Costume et pas. vos canaux. Vos <rire> 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 Page 9, bon chère qui admet enfin être prouvé. Puis là, il y a des gens qui capotent, il est prouvé. il n'a pas dit qu'il qu qu se domisait des enfants. Il est prouvé. Moi, moi je ne suis pas prouvé, je suis ben ouais. Mais en même temps, euh, je peux comprendre que certains, pour certaines personnes, ils ont des convictions qui sont autres que les miennes, qui sont prouvées, puis ils ont le droit. Je, oui. Je ne sais pas. Mais ben, tu ce que est qui grave,
7: est. Ben, c'est pas, pas grave, c'est qu'il évitait le sujet. Puis ça me faisait penser ouais. à Denis avec la formule 1. E. Tu sais? Oui, oui, oui. Crache-le, oui, oui. le morceau, là. dis lui qu'il n'y avait pas personne. dis lui que ça nous a coûté de l'argent, puis on passe à autre chose. Il serait encore là aujourd'hui.
3: Il serait encore là aujourd'hui. Oui. Tu raison en Et Sheer, moi. moi, le, le pire, là. Le... Richard Nixon, il a perdu, le, il, 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 il a failli destituer, pas vraiment parce qu'il avait espionné, il avait caché, c'est son cover-up.
7: Ben oui, c'est le cover-up qu'il dit là, ben oui. dis là tu t'es fait prendre. On s'en fout qu'il soit prouvé, on le sait qu'il est prouvé, on le sait qu'il est religieux. Ça change absolument rien à, ne, à, 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 à ta capacité de gérer. Dis-le, mais lorsque tu commences à mentir. Et moi je revoyais, quand je le voyais patiner, je me revoyais encore de Nicodère. qui il est. Il, 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 il est tendu par terre, puis il continue à ne pas dire la vérité sur la Formule e, puis il se fait en sentir. Il a pas les chiffres, puis, puis là, il dit, à de la faire faire. dernière minute, Valérie Plante passe à côté, merci, bonjour. Il
3: hein? aurait dit, regarde, Nicolas il a dire écoutez, c'est une première, tu on, on a essayé quelque chose, la première fois, ça va aller mieux les, les, les autres fois. Et effectivement, on s'est planté, ça coûtait bien cher, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont venus. Euh, Dis-le, euh, puis, puis tu encore puis là. Vous, puis,
7: la puis, seule oui. bonne chose, c'est que ça lui a permis de se prendre en santé de faire un examen de conscience puis maintenant il a l'air en enfant donc euh, c'est peut-être un échappatoire pour lui qui est arrivé
3: c'est quand hein? tu dis à ta blonde c'est pas ce que tu penses c'est que t'es dans la merde
7: oui dis-le ben c'est ça tu
3: sais mais tu vois qu'une fille n'est mortelle tu dis c'est pas
7: ce que tu penses ben non mais tu sais comme Justin disait tout le temps ce n'est pas vrai dans le débat ou c'est faux tu sais il y a une différence entre ce n'est pas vrai et c'est faux t'sais? quand tu dis ce n'est pas vrai c'est que tu viens de te prendre des culottes baissées c'est une partie de la vérité t'es sorti hier soir c'est Pas vrai. Je suis sorti avant, hier. Okay? <rire> Donc, il, il se fait prendre, mais il détourne. Puis quand tu dis c'est faux, là, t'es convaincu. T'es sorti hier. Non, c'est faux. Je
3: suis la double nationalité.
7: Hey, c'est spécial. Est-ce
3: que, hein? est -ce que tu peux. Euh... Ça semble que pas de sens. Ça a, y a aucune loi qui empêche ça, mais, mais tu sais, comment, comment tu peux avoir la double nationalité et être premier ministre du Canada, puis dealer avec euh, des, des ententes, mettons, euh, des différents avec les États-Unis, mais en même temps, tu un
7: citoyen américain. C'est un, un peu bizarre. C'est weird un peu. T'sais, mais c'est un peu l'image de, de, de Shear, c'est qu'on trouve, découvre un paquet de choses, petites affaires weird, qu'il aurait dû le dire en partant. Comment ça se fait qu'il est allé déposer son passeport qu'au mois d'août? Pourquoi il l'a pas fait il y a deux ans pour dire? Oui. Regarde, moi, je suis sérieux, je m'en vais euh, premier ministre du Canada. Cette niaiserie-là de double nationalité, je la laisse tomber. Il attend toujours comme à la dernière minute, puis il se fait toujours prendre les culottes baissées. La réalité, c'est qu'Andrew Scheer, à 24 ans, était député. Il a 39 ans. Il n'a rien fait d'autre de sa vie. Il a un peu d'assurance. Et on le voit qu'il n'a pas les capacités d'un leader. Et on le voit, il s'échappe partout, malheureusement est pour lui. Bon, hein. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. faut le dire. là
3: ah, Je le disais tant, tantôt là, au début de, de l'émission. Tu sais, moi, je un gars de droite, là, économiquement, puis tout ça, bon. Ce serait le fun que les, les représentants de la droite soient le fun, oui. soient cool. Oui. Tu sais, c'est une mauvaise image de la droite. C'est tous des, des gens avec des baleines dans le cul, puis tout ça. Oui. Tout est jeune, là. Tu veux-tu être de droite? Ben non, t'es une gang de Monon, es tout pogné. Ou
7: t'as l'extrême droite à Maxime Bernier. Ben oui. Ou t'as lui qui est pogné puis il avait des raisons. Ben euh, t'sais, semble, t'sais. Être de droite, ça veut pas dire d'avoir un balai dans le derrière puis être religieux puis être prouvé. Ben non. Ça serait plus si t'as
3: quelqu'un qui incarne la droite, mais qui est cool, qui est le fun, qui est jeune, qui a du swag. A mais là, vie. Andrew
7: Schiff, s'il passe ses élections, il va avoir un poste disponible. Là. Oui. C'est pour toi? Ben, j'en rêve depuis... Euh... C'est en plein pour toi, ça. <rire> euh... J'ai dit ça la dernière fois pour François Legault, il est rentré euh, haut la main. <rire> toi, tu vas te baigner au stade? Oui.
3: Qu'est-ce que tu penses du stade? Taïber et moi, c'est lettre, le stade, non? Ben, moi, gros. je le vois tous les matins, là. C'est bloc de béton let, non?
7: C'est sais, Richard, pourquoi qu'on le trouve lettre? C'est que Claude Brochu, dans les années, où ce qu'il voulait euh, avoir un nouveau stade parce que c'était à la mode... Il a commencé à dire que le stade Télé, qu'il faut pas aller au stade, personne n'aime le stade. Alors qu'avant, qui disent ça, bien le stade olympique était plein parce qu'on avait des équipes gagnantes avec les expos. Moi, je le vois chaque matin, ou même j'habitais dans ce coin-là, puis j'allais courir au parc Maisonneuve, et je voyais les autobus qui arrêtaient pour prendre des photos. Moi, je le trouve beau, le stade. Je toi, le trouve, je le trouve beau. C'est une signature de Montréal, en oui. C'est une signature. Mais, 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 mais parce tu... qu'il manque, il manque d'amour. On a passé notre temps à nous dire qui est là, Si je passe mon temps à te dire que ton jacket est laid, tu vas arriver chez vous, tu vas dire Sophie, cou François me disait que mon jacket est laid, il est lait? Ben non, il est beau. Oui, mais il disait qu'il était laid, il doit une raison. Mais il sert, à... check ça. Il sert à rien. Mais c'est sûr que c'est. 24
3: au 27 octobre, c'est le salon de l'habitation. 2, 3 novembre, c'est le salon national <rire> des animaux de compagnie <rire> avec un spectacle des chiens plongeurs Aquadogs. Et c'est tout.
7: Ben on peut it. pas s'en servir. Pour les deux prochains
3: mois, il oui. n'y a rien. Il a rien. Puis des fois, de temps en temps, il y a des affaires de motocross ou des
7: monster cars. Oui. That's it. Mais tu sais, les Alouettes ne peuvent pas aller jouer là. On milliards. pas personne, c'est sûr. 2 milliards ben, on... 400 millions. Mais on n'est pas, pas pour la démolir.
3: Puis le vélodrome, ah. qui était le plus beau vélodrome au monde, mmh. ça abrite une famille de pingouins.
7: Oui. Puis il est en reconstruction depuis deux ans, puis il y a six mois de délai. Donc, que, ça, ça...
3: Quel, quel c'était vraiment.
7: Mais tu sais, s'il n'y avait pas eu le scandale, s'il des gens qui rentrent avec un camion, qui sortent avec l'autre camion, euh, plein encore, puis ils rentrent une demi-heure plus tard avec son camion de ciment, on n'en parlerait pas du stade, on l'aimerait. C'est qu'on le déteste parce qu'il nous a coûté deux milliards, puis il nous coûte encore de l'argent. On
3: remercie les fumeurs.
7: On remercie
3: beaucoup les fumeurs du Québec qui l'ont payé parce qu'il y a eu une taxe spéciale c'est ces cigarettes. Ils ne l'ont pas enlevé
7: quand ils ont arrêté de payer. Une fois
3: qu'ils mettent une taxe, ils ne l'enlèvent pas. C'est fini, oublie ça. Mais c'est grâce aux fumeurs que certains même ont payé de leur vie qu'on a maintenant un beau stade olympique. Merci beaucoup. C'est super fin pour vous autres. Je vais dire quelque chose. Je vais tomber sur une nouvelle tantôt l'aide aux médias. Moi, je charge un gros problème avec ça. L'aide aux médias. Si ouais. tu mets un plaster sur un gars qui est en train de saigner au bout de son sang parce qu'il est hémophile, puis tu arrives avec un petit
7: plaster. Tu arrives avec un, pas, un petit plaster, un, un gros plaster. Le modèle d'affaires ne fonctionne pas. Quand même que tu donnes de l'argent, il n'y a pas de revenus. Il n'y en a pas de revenus. Ils n'ont pas de revenus parce qu'ils n'ont pas fait de la convergence. Tout le monde plantait, puis je ne suis pas parce que je suis sur les ondes de Cube que je veux défendre, pick pick, mais je me souviens très bien que lorsqu'il a commencé à faire de la... Il a acheté Vidéotron, le journal de Montréal, mmh. qui y avait déjà. Après ça, il a Merges avec TVA. Puis tout le monde disait, il fait de la convergence. Quel scandale. La réalité, c'est que ça fonctionne. OK, il y a des vases communicants. Puis euh, que... euh, il, euh, ben, il a Il a diminué sa, 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 sa
3: masse salariale aussi. Il s'est modernisé. Oui. Hey, J'ai hâte de voir. Moi, j'aimerais ça en tabarnouche. Il est payé
7: combien, le boss de la presse? Il doit être payé pas mal. Il, okay. il, il,
3: moi, moi les, les, ce qui circule, c'est euh, beaucoup. Là. Oui. C est, c est, on dit que c'est près d'un million, c'est ce que j'ai entendu. Mais écoute, le gars, maintenant, il est à la tête d'un OSBL. Oui. Il est payé en tabarouche pour un OSBL, là, Puis, me tu commences à lui par peut-être euh, tu sais Mais si les journaux qu'est-ce qu'ils ont fait pour se on
7: qu'est-ce qu'ils ont fait pour se moderniser qu'est-ce qu'ils ont fait pour se mettre au goût du jour qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui est-ce que les journalistes malheureusement vont avoir dirais, une diminution de salaire moi, dirais, moi, est moi, est moi ton
3: plan d'affaires ton modèle d'affaires ce que tu vas faire pour traverser la crise puis si c'est correct si ça tient debout m'a donner une aide m'a t'aider mais tu aide toi le ciel t'aidera.
7: mais ouais. ils n'ont non, pas assez avec l'argent que, que, que qui va nous coûter 55 millions c'est pas ça qu'ils ont besoin ils ont besoin presque de 200 millions dans trois dans 3 à quatre mois on va encore aller quitter de l'argent parce qu'ils vont dire, mais le gouvernement ne fait pas des pubs dans nos journaux. Bien oui, mais personne qui lit assez les journaux. Ben oui. Les seuls pubs qui fonctionnent dans les journaux, c'est les autres. Il faut
3: revoir le modèle d'affaires au grand complet puis aider, aider comme ça avec de l'argent. Moi, j'ai bien la ça. Avec ça. Merci beaucoup, François. Merci, M. Martin Merci beaucoup. Hé, hey, Jonathan, tu fait jaser en maudit avec ton candidat libéral complètement craqué, là. Euh...
9: Hey, Samir. Ça, ça, ça fait le tour, ouais. hein, cette histoire-là. Oui, et, et d'ailleurs, je suis en train de travailler là-dessus. Imagine, tu, tu vas capoter. Il y a eu un débat au Collège Vanier. Et? Euh, et tous les candidats présents ont dénoncé la loi 21, mon gars, mais avec tellement de véhémence, de violence. Tu sais, les partis conservateurs qui disent oh « Non, non, c'est correct, le Québec, là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. » ça. Et, à temps d'entendre, Richard Sirour, Sirour candidat Sirour. dans Saint-Laurent-Cartierville, écoute, ils se sont tous craqués un après l'autre dans le débat. C'est honteux, c'est ah raciste. Oui. Je vais tout faire pour que mon parti change ça. Ah ouais, ok, ok, Tu ouais, as des extraits, des extraits euh, euh, audio? – Oui, oui, c'est un auditeur qui m'a envoyé ça, oh. c est, c est, ça a été tourné, c est, c est, ça existe à quelque part, c'est il y a deux jours le débat, là. C était, c était, okay, okay, okay. en fait trois jours, c'était le 1er octobre, c'est tout récent, donc ça démontre qu'au-delà des discours des chefs, ben gros qui lève le nez sur le désir de laïcité des Québécois, même Yves-François Blanchet qui est le plus ardent défenseur au fédéral, bon, on a vu que lui-même dans les prises de position passées, il était pas trop gros, ben oui. hein? Toi, est-ce est que tu dirais publiquement pour qui tu votes?
3: Parce que je l'ai dit puis je. Est-ce est que tu dirais publiquement que tu vas aller voter, mais en même temps, tu es un commentateur. Tu dois te garder quand même une petite gêne, surtout. Ta...
9: Non, c'est ça, non, je dis pas pour qui je vote. Euh, en même temps, tu sais, bon, j'imagine que les gens qui, qui me suivent systématiquement, tu sais qui un journal qui m'écoute à réseau, radio, qui écoute la joute euh, ben, ben, bravo pour votre courage d'abord de ne pas vous tanner, mais <rire> mais j'imagine que tu sais, il y, y a des fils conducteurs qui sont possibles d'identifier ben oui. mais sinon, ben oui. le reste c'est mon, mon opinion personnelle, puis tu sais, il peut y avoir des choses qu'on parle pas dans les médias, que je vais plus prendre en considération pour mon vote personnel mais, en même temps, ma job c'est de donner mon opinion, tu sais, ben et oui. j'essaie de le faire de façon le plus juste possible, puis si je disais je vais voter pour un tel, mais ben là, les gens diraient Ouah, là, sont-ils ici Ça va teindre, veux là. Veux-tu nous diriger Non, au contraire, là, je fais une distinction entre ce que je pense et toute suggestion que je pourrais faire. Là, tu sais, c'est pas. Non, non, Écoute, non. non on mais Écoute, on t'écoute. Écoute, tu hein. as dit Tu vas voter pour qui, là ben Moi, je l'ai dit. Paul Larocque, il dit Dis-les donc. Il me dit ça en Tu vas voter pour Yves François Ben oui, il m'a convaincu. Tellement, t'es tellement. Es, es convaincu. Non, c'est par, besoin de, par, besoin, de toi, là, par juste... besoin de cohérence. Par besoin de cohérence. Moi,
3: je, la, la loi 21 est importante pour moi, puis c'est pas vrai que de, au Fédéral m'a voté pour un, un parti qui va né, contester cette loi-là que j'appuie. À un moment donné, il
9: faut que tu sois cohérent quelque part. Ça, c'est les libéraux qui si En fait et les Hein? C'est des goulasses, c'est encore nous. <rire> ben mais écoute, hey, juste te dire, oui. là, je sais qu'on est en train d'embarquer dans mon show, mais c'est pas vrai. Ben oui. de toute façon, quand tu me voles du temps dans mon show, ce que je fais, c'est que je me revanche sur ta blonde dans son okay, soir, okay. Je... Non, c'est pas vrai. <rire> mais c'est une fois ou deux que j'ai débordé d'une petite minute. Euh, je vais avoir l'avocat euh, qui est derrière le recours collectif contre Fortnite. Oui, OK, on en a parlé tantôt moi, je... avec Sophie. Je... Ah,
3: ben, oui. ah, ouais? C'est complètement moi, ridicule. Ça... Si tu trouves ridicule, que ton là. fils joue trop à Fortnite, enlève y le jeu vidéo, vous avez une OK, on s'entend. Ben oui. Bon, non, non, ben, j'ai très hâte, je vais t'écouter bien sûr avec Maud, bon, merci beaucoup, bon week-end merci beaucoup à la recherche Hugo Veilleux, à la console et au micro Fred de Rio euh, on se revoit lundi 8h du matin, passez un excellent week-end
9: Politiquement
5: incorrect <rire>